0: Sejam bem-vindos ao Caputinho Cast.
1: Olá, amiguinhos, bebedores de café, tudo bem com vocês? Fala é Fredo! o Godofredo. eu sou a personalidade reversa do Nelson Fala pessoas, bem-vindo a mais um Caputino Cast Aqui sou o Joe, Nelson, mais uma vez, o host E embora eu não seja o Kaique, eu sou o host quase oficial do grupo E aqui do meu lado hoje está a Raquel, que tem sérios problemas psicológicos Se apresenta aí Raquel
0: Oi, eu sou a Raquel e eu passei a minha tarde tomando um café com o Tony Quem é Tony? Pô, iluminado
1: Nossa, eu não peguei a referência, desculpa, eu me sinto merda eu também não, Tony. Bem, <risos> é, interessa. Aqui do meu lado esquerdo, a minha mão esquerda, que um dia irá me trair, Iago, se apresenta, Iago.
2: Ai ah, galera, que tá falando é o Iago. Eu tava tomando aqui um café com o Dr. Hannibal Lecter e o presunto que ele serviu o pão tava muito bom.
1: Caraca, que merda. Nossa, <risos> <risos> que hoje, pela primeira vez, nós trouxemos alguém que realmente manja do assunto que iremos falar. Olha só que novidade, nós trouxemos um psicólogo Alan, se apresenta Alan
3: Olá, eu sou o Alan, sou psicólogo e estou tomando um café Eu estou tentando descobrir se é o Charles ou é o Randy, aqueles personagens, do... eu mesmo e Irene Um gosta de café forte, outro gosta de café fraco Eu estou descobrindo quais são, quem são eles, se é um ou se é o outro Enfim, né? questões de personalidade a gente nunca sabe nem quem é A gente imagina que... É o outro, mais é difícil ainda.
2: Então, então, gente, a gente tem um especialista aqui, o cara é um psicólogo, se a gente falar qualquer coisa errada, já sabe
1: que <risos> o que é. O culpado é dele, a gente vai sim, deixar sim. as redes sociais dele, ah, ó, eu, eu, o Iago e a Raquel, principalmente a Raquel, somos os meros coadjuvantes hoje, o Alan que vai brilhar e vai nos ensinar, então, sobre distúrbios psicológicos na cultura pop. Não, então,
3: vou fazer é... uns comentários, <risos> ensinar caramba que responsabilidade, a gente tem responsabilidade de ensinar. <risos> Imagino ela com o monóculo
2: agora, ainda se tomando calçado. <risos> <risos> Meu Deus. Imagina, não sei Mas, lá, tá nada. sala <risos> cheia de livros,
3: assim, é tipo, Freud.
1: É. Fala. E a cadeira cochoada, assim.
3: <risos> Sem um charuto na boca.
1: Antes de começar o assunto propriamente dito, é, eu tenho uma dúvida a fazer a você. Nós temos uma colega. Uh, que ela tem alguns problemas A gente vê ah. que ela tem distúrbios psicológicos Mas nós, como não temos o seu conhecimento A gente não sabe diagnosticar O que é exatamente Mas você que tem Você tem contato com essa criatura Quais são os problemas mentais Que a que a, a acometem a Nossa amiga Raquel?
3: Caramba, é difícil de ver <risos>
1: Você sabe
2: ela tem é um que ela não pela humanidade, né? isso é falta de empatia?
3: Eu tô achando que é mais uma saia justa do que fazer uma entrevista
2: ou alguma coisa. Não, não, ela, rapidinho, só responde a pergunta simples pra gente. Uma pessoa que, vamos dizer assim, faz o, o chefe dela chorar, mas chorar assim de, de, de falar que ela é menos, sabe, que um pedaço de lixo. Uma
1: e ela não assim, sente remorsos. É. Ela, faz, pe... ela xinga as pessoas até a oitava geração dos antepassados do coitado. E ela não sente remorsos por isso. É, o que que ela tem?
3: Isso é falta de empatia com o ser humano? Caramba. Vocês já me deixaram numa saia justa logo no início.
2: Não, não. Tipo assim, hipoteticamente. Agora não a que a Raquel faça isso, aí, né? Não, não que
3: ela já tenha tratos. feito e tal. Isso é hipoteticamente. É, a gente pode, se a gente fosse pensar, por exemplo, numa pessoa que não sente remorso, não sente culpa... Não falando Sim. assim da Raquel, né? Porque eu conheço muito pouco, de fato. Mas é, se fosse um avatar chamado Raquel... Que apresentasse esses tipos de comportamento. <risos> a gente deveria Identificar se de fato Esses comportamentos né, Se de fato isso faz parte da personalidade se Ah, pode ser um que são sim Ponteticamente é, é, são recorrentes É, às vezes pode ser recorrente? também de contexto é, sim. É Recorrente Recorrente nível,
1: toda vez que ela abre a boca Ela tá expressando
3: alguém Então é mais recorrente do que imaginei Mais do que talvez alguns Passam parte assim. Eu já enfim, o que você fez essa sua é Não, brincadeira, eu tô pegando pesado, tô zoando. Eu é, são comentários arriscados, né? Não tem que falar de características e personalidades tão fortes assim. Não. mas. Sabe, eu vez, ah,
1: no, ah, no princípio, então vamos começar do início. Nos diga então, o que são distúrbios psicológicos?
3: Distúrbios psicológicos? É, de fato, os distúrbios psicológicos eles são. É, distúrbios ou transtornos né, psicológicos são condições psicológicas anormais que comprometem a saúde mental das pessoas. Então, isso pode impactar a cognição, os pensamentos, a emoção, né, os afetos e a forma que a gente se comporta diante das situações. É, por exemplo, essa, essa influência dos transtornos psicológicos pode causar um sofrimento na própria pessoa. É, e nas outras pessoas que convivem com ela Ou nos dois, né? É, geralmente ou na pessoa, ou nos outros, ou nos dois ah, Isso in, é, impacta nas relações interpessoais Nas relações profissionais, acadêmicas E também no desempenho em outras áreas também Mas quando eu falo em implicar nas relações A dificuldade em comum de lidar com esses contextos né? Porque todo mundo tem problema, todo mundo tem questões Mas o transtorno, o distúrbio psicológico Ele é um pouco mais intenso, ou bem mais intenso Do que o comum que a gente vê nas pessoas então, o transtorno, ele, ele só é um transtorno
1: quando ele atrapalha na, no convívio com as pessoas?
3: Sim, é, uma das características do transtorno, do distúrbio, é essa dificuldade no convívio com as pessoas, no convívio com é, o trabalho, porque apesar que o trabalho está ligado às pessoas, né, mas às tarefas, é, não especificamente as pessoas, mas geralmente é, isso pode ser um indício de transtorno, mas só que não simplesmente uma dificuldade, mas muita dificuldade, muitos problemas, é, um, talvez uma, uma ansiedade muito é, muito alta, muito forte, digamos assim, não, não que forte seja a palavra, mas é um problema assim, de lidar com várias situações contextuais, só que problemas bem acentuados, né? não assim problemas que a gente encontra no dia a dia, nossos
2: assim. Olá, rapidinho, uma dúvida. É, coisas como esquizofrenia ou múltipla personalidade podem ser
3: consideradas distúrbios psicológicos? Sim, sim. É, distúrbios psicológicos a gente pode considerar é, transtorno de personalidade, é, transtorno dissociativo, que a gente vai até talvez citar em alguns filmes aqui, é, transtorno de humor, depressão, transtorno psicológico, é, ansiedade social, o toque, o transtorno, várias várias questões, várias coisas aí que a gente percebe é de Disfuncional que atrapalha a nossa vida e nos causa muito sofrimento pode ser considerado um transtorno, não que é, é porque sofre todo mundo sofre. Mas o transtorno ele é algo que causa muito sofrimento, geralmente. Mas...
0: É, eu também tenho outra pergunta, uhum. é, não que seja outra mim, outra do grupo. Uhum. Mas e os problemas que são causados com a idade, como o Alzheimer? Eu já pensei nisso, eu o Alzheimer. Ele também é um. Não, não é um transtorno psicológico não é um problema ah no caso
3: é isso é uma boa pergunta eu acho que o, o Alzheimer está considerado como um transtorno do só que é um transtorno que atinge mais a área morfológica causa algumas disfunções causa causa perdas cognitivas perdas da memória só que ele está bem influenciado pela é, pela alteração morfológica, Perda de massa encefálica, por exemplo Ele não é uma questão da personalidade Especificamente, do desenvolvimento Mas ele é um, um, tran um transtorno Causado é, Pela perda de massa encefálica Então tem uma coisa mais relacionada Ao orgânico, diretamente
1: é, Então eu tenho
3: é, Respondi a pergunta Você Estou respondeu também então, que
1: agora eu tenho duas certezas na vida <risos> Eu tenho certeza que a Raquel Eu e o Iago são transtornados
3: <risos> Só um Geralmente muita não. gente tem essa intenção de, por exemplo, ah, eu tenho um toque e tal Muita gente fala assim, eu tenho toque porque eu gosto de deixar as coisas alinhadas e tal Isso simplesmente pode ser um traço, né? um traço obsessivo, digamos assim, mas não um transtorno O toque, por exemplo, é algo que faz com que muita gente não consiga sair de casa Porque se a pessoa sair de casa com o pé esquerdo, com o pé direito ou em tal horário se ela passar pela porta, ela acha que um avião vai cair, que alguma coisa terrível vai acontecer por causa dela. E ela se responsabiliza por isso.
0: Ah, outro dia aconteceu uma coisa parecida. Aconteceu... Sabe quando você faz uma coisa que não é da sua natureza? Eu cheguei na faculdade no horário. E foi assustador. Eu não sabia o que fazer. Pensou que o mundo ia acabar. Mas não acabou. Estou aqui ainda, o mundo está aí. Tudo certo, mas. Então você
1: chegou na você faculdade? Você chegou na faculdade e deu bom dia pras
2: pessoas. Você chegou no horário. É que na hora que você falou o é. um negócio eu
3: fiquei. Eu não entendi. Você chegou na mal.
2: faculdade e ajudou alguém, né? Elogiou. Sim. Ah, foi isso?
0: Não, ela eu disse só que... Não que Ela que nada Ah, chegou no horário. É tá normal ainda
3: então. <risos> Talvez coincidentemente você confundiu aí o horário de sair de casa e saiu mais cedo achando que ela saiu mais tarde.
0: Né? É que nada. É... De sábado é difícil. É, eu, sábado de manhã, pô. Caramba, é a você faculdade?
3: estuda sábado de manhã? Caramba. É. é. Estuda. Aí você sabe que é a nova pessoa sã da vida. Tipo, você chegou na faculdade de sábado no horário e chegou sozinha, né? No caso. Depois os outros alunos vão
0: Não, só tinha aí. Depois <risos> o professor foi chegar. foi
3: chegar. Pois é. <risos> Faz sentido. Uhum. É realmente isso é incomum Brincadeira, isso não. Né? Isso é simplesmente uma, uma ação uhum. diferente, mas não. Eu acho que não é considerado um transtorno É uma
0: brincadeira, ela não precisa responder nada.
3: <risos> ah sim, eu tenho, eu tenho, uma, eu tenho uma questão, uma, uma característica que meus amigos sempre falam Nossa cara, você leva as coisas muito no literal Eu não sei se isso é a característica de ser psicólogo, de... enfim, mas eu levo muitas coisas no literal Eu falo que isso é um traço autista, o autista ele tem essa tendência de levar muitas coisas no literal assim, Você fala é, água mole e pedradura, ele imagina a água mole a pedra dura, a... então às vezes eu tenho essa tendência. Quando eu responder assim, algumas perguntas que não devem ser respondidas, é por essa tendência de ser literal mesmo.
0: Meu Deus, minha mãe é autista. Então, se
1: eu faço uma piada, se eu faço uma piada e algum, algum ouvinte leva a sério o que eu estou falando, sendo que claramente é uma piada, o cidadão pode ter grau, <risos> cara.
0: <risos> Nossa, ah, isso foi
3: meio que ele ia puxar esse assunto. Ele Não, foi boa, essa foi. Ele tava tá muito, mas... tá aguardando é... esse assunto. Por mais tá que eu fazer. seja literal, eu acho que eu pego algumas coisas assim, né? literário, como diz uma amiga minha. Ah, isso é apenas uma das características possíveis, mas essas características. Eu assim, não sou especialista em autismo, em autismo né? eu não tenho assim tantos estudos eu tenho até uma amiga que tem uma referência que eu converso com ela aprendo algumas coisas mas é apenas um traço assim mas tem várias outras coisas que são mais importantes De ser observadas para identificar um autismo do que simplesmente algumas coisas literal você vê que eu respondi né você falou que você fez uma piada eu tô respondendo pegou <risos> não mas faz sentido é. cara. <risos>
2: Oh, Deus, eu tenho certeza que o cara vai voltar nos comentários O cara vai voltar nos comentários do Facebook Ah, então agora todo mundo que te, que te, que te critica É autista agora, né? Não sei o que, não sei o
0: que
1: Não, quando <risos> não o cara faz uma crítica inteligente Por exemplo Teve um camarada que criticou
0: Ah tá, eu acho que esse problema tá mais associado à falta de que?
2: <risos> falta de que? <risos> <Não.
1: risos> então, Alan Olha aí, vai estudando a sua paciente aí. Vendo aí pra, até o final do cast o seu objetivo é dizer qual o distúrbio a Raquel...
3: Ah,
1: eu
3: tô ah, brincando Ah,
2: Mas... ah rapidinho, a, a gente fez um cast de hater, de haters assim, falando das pessoas que odeiam tudo, não sei o quê. E começaram a falar mal de, algum, de alguns certos grupos. E teve outro cast que a gente gravou esse Raquel não tava, aí teve outro cast que a gente gravou que não foi ao ar, infelizmente, de apresentatividade a Raquel começou a falar tão mal das pessoas caramba que eu comecei a pe ela conseguiu falar mais mal das pessoas véi, em 10 minutos do que a gente falou num cast todo caramba eu
3: falei, caramba Raquel, você se empolgou bastante. eu falei, ah, esse, esse cast eu vou estudar e vou fazer vou lembrar de todo mundo
2: <risos> e... <risos> aí nem era pauta pauta
3: ela tava falando ah, só que xingar mesmo
1: Eu vou dar uma de... Eu vou fazer cosplay de Kaique agora. Eu vou voltar pra pauta. <risos> <risos> ok. Alan, outra pergunta que tá preparada aqui pra você. Nossos, nossos grupos de pautadores. Pauteiros, pauteiros. Pautamentistas? Que...
3: Pauta Não é nem essa palavra.
1: Mas os pauteiros colocaram uma pergunta aqui que eu achei interessante. Uh, a gente consegue perceber hoje em dia uh, que tá havendo um crescimento muito grande. Em personagens que a gente vê em filmes, em séries, em quadrinhos, que nós percebemos que não só eles têm traços, como é, fica muito claro que eles têm certos distúrbios, certos transtornos, que eles estão sendo montados para que isso seja discutido. Uh... Você acha que... qual que se deve a maior, essa maior preocupação em mostrar pessoas com os transtornos na mídia? Uh, os casos estão aumentando, está uh, aumentando o número de pesquisas sobre o tema, você acha que está te, tendo pela mídia uma maior atenção de... Uh, pela mídia normal, de jornais, revistas sobre o assunto... Uh, qual que seria a causa desse aumento de pessoas transtornadas? É, isso é, é errado falar? É politicamente correto? Não sei.
3: A pessoa, pessoas com transtorno. Pessoas transtornadas são pessoas com transtornos. Geralmente a gente fala assim, às vezes, pessoa portadora de transtorno, de algum... O portador do transtorno. Enfim, é portador de transtorno mental. Né? É, igual a gente fala usuário de droga, a gente fala... É, Drogado. É, 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 é um negócio tão grande assim que eu até esqueci. Portador de... É. Maconheiro, do eu... do... cracudo. Ah, enfim, é, não, não lembro. Não, não, eu vou lembrar não, não, não... durante o negócio, durante a resposta, acho que eu vou lembrar. Ah, as várias substâncias psicoativas, uma coisa assim. Enfim, sobre essa pergunta que você fez, é, eu creio que isso tem muita influência da, Dessa facilidade de acesso à informação das pessoas. Eu acho que o transtorno ele tem sido mais estudado, sim, com certeza. Do que antigamente Porque antigamente as pessoas não tinham tantos avanços Na ciência, talvez tantos avanços né, Nos estudos da psicologia né, Eu lembro que é, eu Lembro não, né, como se eu tivesse Fosse há muitos anos é, Antigamente, por exemplo, a gente fala que O que, que, que tinha muita influência na psicologia Era psicanálise Hoje ainda tem as abordagens só para explicar, a psicanálise, a psicanálise, quando a gente faz psicologia, é uma das abordagens da psicologia. E existe também a psicanálise, que é um curso de psicanálise para pessoas ser analista. Enfim, mas eu vou acabar falando demais. Mas essa informação, voltando à pergunta, essa informação, as pessoas, esse conhecimento que as pessoas estão tendo, isso está ajudando as pessoas a a entenderem mais o que é o transtorno, a entenderem mais o que é psicologia, o que que é um problema psicológico, o que não é, e a mídia, ela usa de uma certa forma essas, essas informações e ela coloca isso como algo que pode fazer com que as pessoas se identifiquem com isso. Não sei se estou confundindo muito, acho que eu estou passando até para a próxima pergunta, mas eu acho que tem sido mais estudado, eu acho que as pessoas estão mais transtornadas ou... ou é, com problemas psicológicos mais hoje Mas eu acho que isso tem sido Identificado de uma forma melhor, mais assertiva E por isso que tem sido estudado mais Acho que eu confundi um pouco aqui na, na resposta Não sei se ficou claro Então não, 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 foi ótimo Não, você
1: respondeu bem E isso me lembra outros motivos uh, Que em meus círculos pessoais De amizade eu sou conhecido como O cara que odeia psicólogos <risos> uh,
0: Porque que é eu Eu o... também não gosto de psicólogos por que, que eu odeio. Cara, pode falar
3: na, na lata, não tem problema. Eu também não gosto de
0: psicólogos.
1: Ah, você não gosta de ninguém, você não conta. Por que, que eu não gosto de psicólogos em geral? Porque eu vejo que em alguns casos, não estou dizendo que são todos, mas são os casos que vão na, na televisão, uh, muitas vezes uh, os psicólogos que ali se apresentam Eles tentam encontrar um culpado para uma determinada situação. Por exemplo, lá em 1940, 1950, a galera estava achando que os jovens estavam ficando muito violentos. Aí olharam, o que, que os jovens estão fazendo? Estão lendo quadrinhos. Então, obviamente que a culpa do, da violência são os quadrinhos. Aí veio aquele doutor maluco lá e fez o livro A Sedução do Inocente, que disse que os quadrinhos estavam deturpando a, a, os jovens americanos. Uh, hoje em dia... Hoje em dia não, mas na minha infância, o alvo de alguns psicólogos é, Virou o videogame. As crianças começaram a ficar muito violentas por causa de videogame. O, video, o videogame deixa as pessoas violentas e Então as crianças não podem mais jogar videogames. E um pouco mais depois virou os animes. Uh, esses animes estão é, é, tá expondo as crianças a uma violência que elas não deveriam estar sendo estar vendo. O Iago acho que também é dessa, dessa vibe, né, Sim.
2: Né, porque podia cantar Mr. Satan na hora do Dragon Ball.
0: Ah, não, o do Dragon Ball era mesmo é, o, pô, o, o Mr. Satan, né? Aí ele era um bobo, bizarro, mas ficavam muito bravo. É, Minha mãe... É, mas é engraçado
2: porque tem diversos... Abdi, só completar o que o Nelson falou, que tem diversos estudos que mostram que o meio que o cara convive e educação, pobreza, as coisas, influenciam muito mais do que o mero entretenimento. Isso que o Nelson quis dizer, né?
0: Então, né? Segundo o meu livro favorito, né, também... É então. Mecânica fala
3: filme, então, é,
2: então, sabe, o meio, o, meio, o meio vai influenciar muito mais o jovem, não sei o que, do que o mero entretenimento, que é o mero desenho, não sei o que, e tem músicos psicólogos que ficam... Eu entendo que o não só falo, que isso eu já vi isso acontecendo. Falou, não, é, culpa... O jovem tá muito exposto ao quadrinho, a GTA, não sei o que, se ele jogar GTA, ele vai virar um psicopata. Pô, Iago, não, cara, não é bem assim, sabe? Pô, Iago, me sabe é por
0: quê? Ô, ô, Iago, mas tem uma explicação lógica pra os psicólogos fazerem isso, olha. Quem é que paga o psicólogo? É a mãe ou é a criança? É a mãe. E a mãe quer ouvir o quê? Que é o videogame do capeta pra ela queimar o videogame e o filho não jogar. Acabou. Ah,
2: mas eu seria eu um, um pouco, pouco isso. É, sim. É. Fosse...
1: <risos> mas isso são três idiotas falando. A polícia ah, gente não que fosse um especialista é, pra sabe, falar. <risos> é, comentar alguma
3: coisa? Não, por favor. Posso, aqui você é o rei. Você é. que manda. <risos> não, não, é que É. No caso, se a gente for pensar inicialmente Não que eu discorde ou concorde Eu vou falar assim, sobre algumas reflexões Algumas coisas de estudos Enfim é, O videogame ah, O filme é, O vídeo, qualquer outra coisa que a gente assiste Que a gente ouve Também faz parte do meio né? Você falou que o meio influencia muito mais do que O videogame, por exemplo Não sei se foi o videogame coisa que falou. Mas o videogame também é, é o meio É, é. Né?
2: É, eu, eu, eu quiser assim o Vigami na não, é não é a única causa, entendeu? Tem ah, outros atores ali que
3: também viu? Sim.
2: É Nossa. tipo, ah, destruiu o GTA, acabou os psicopatas
3: no mundo, sabe? Não, não é bem assim. Uhum. Eu, eu gosto muito desse tema, cara. Você tocou nessas questões assim de influência, meio e tal, isso é, fala muito sobre construção da personalidade. Eu gosto bastante desse assunto. Uh, a personalidade, cara, a, a pessoa, ela é construída por uma série de fatores, né? Por exemplo, é igual a gente falar assim, a ah, legalização da droga vai fazer com que as pessoas usam o ou aumentem o uso. Não sei. né? Eu um, Acho que é um, até um assunto polêmico que poderia ser abordado
0: em outros. Espera, quer dizer que você aceitaria um... Que, você, oh, oh, Alan, quer dizer que você aceitaria participar de um cast com esse tema, né? Anota aí, pessoal. Aceitaria,
3: você. eu acho que... Aceitaria sim, eu acho interessante falar sobre isso. Eu ia precisar pesquisar mais. A personalidade, ela tem influências é, genéticas que é filogenética, ontogenética e cultural. O que, que seria? A filogenética está relacionada ao histórico das espécies, do homo sapiens, no caso de nós humanos, né? nossos ancestrais, pais, nossos praias, os pais, enfim. A ontogenética está relacionada à nossa história de vida, nosso histórico do organismo de vida, desde quando a gente nasce e até quando a gente morre. E o meio cultural, de fato, é o meio onde a gente vive, né? a cultura, os costumes. Enfim, então essa interação dessas três coisas forma a nossa personalidade. Isso tá isso tem influência com a convivência com os nossos pais, é, influência com as coisas que a gente assiste, as coisas que a gente vê. E é uma série de interação. Não sei se vocês assistiram, provavelmente, já aquele filme chamado Efeito Borboleta, que fala sobre o efeito borboleta, de fato, e aquela teoria do caos. É, te sim, sim. A teoria do caos, ela, ela é... Simplesmente, por exemplo, vamos, vamos colocar o ser humano como um, um caos. <risos> Ele é uma, é uma consequência de sete interações que deram certo ou deram errado. Então aquele, aquele ser humano aí tem essas, essas influências do meio, influências genéticas e influências é, da vida da pessoa, digamos assim, histórico de vida, ou seja, das vivências biológicas. E isso aí vai formando o ser humano, todas as interações dele, e hoje está aí a personalidade dele, então por exemplo, ah, se eu tirar tal estímulo, essa pessoa lá com seus 26, 27 anos vai parar de fazer isso, talvez não, porque ela tem uma personalidade ali, ela tem umas tendências né, a buscar certos costumes, certas coisas, certas estimulações, algumas estimulações podem ser gatilhos que, que influenciam o comportamento dela de uma forma, outras estimulações não, então, cada pessoa, por ter uma personalidade diferente, reage de uma forma diferente. Se a gente falar assim, tal estímulo, vamos tirar o joguinho das crianças, que as crianças vão, vão começar a se desenvolver de uma forma diferente. Pode ser que sim, mas só que talvez em escala pequena. Porque existe um padrão familiar, existe uma influência genética que pode ter uma influência muito maior do que simplesmente tirar um videogame ou não. Dizer que o videogame não influencia, certo? se as crianças tiver uma construção de personalidade que tenha traços através de perversão ou traços de sociopatia, perversão eu não fala assim é, sobre questões sexuais, eu acho que é foi até um termo é, não tão bem utilizado, porque a perversão é um termo da escanagem. Enfim, mais traços de sociopatia, de pouca empatia com o outro, de, de dificuldade de, né, de se colocar no lugar do outro, de, de, é, de se compadecer é o... com o outro. É, o <risos> <sim>. é, talvez, não <risos> sei. Se, se tirar também, o tiro da
2: Raquel, assim, e ela tivesse certos traços que ela já tem, então não quer dizer que ela vai mudar, né? Outros gatilhos
3: mas... podem, podem fazer com que ela reaja de uma mesma forma, ela estivesse acordando, Mas com que pessoas com essas características reajam. É, com padrões das personalidades que essas pessoas já têm. É, ficou claro? Eu falei tanta coisa?
0: Não, ficou, ficou claro. Ficou claro, ficou Não, claro. Ficou
3: claro. De especialista de vez em quando. Oh, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim...
0: <risos> oh, então, interessante isso, porque eu também vi isso recentemente algumas pesquisas. Eu vi um vídeo né, bem interessante que falou bastante disso. E é verdade, eu percebo isso porque às vezes a gente tenta incentivar, tenta incentivar meu... Minha irmãzinha ali, às vezes você dá um livro pra ela, pô, live em live, vai ver vídeo de Minecraft. As coisas totalmente imbecil. Desculpe, mas... não é? Assim,
1: eu, eu, eu detesto Minecraft, mas ele não é exatamente imbecil, porque ele é o lego dessa geração. Ah, eu jogo
3: muito Minecraft. Brincadeira. <risos> ah, adoro Só queria ver a reação de vocês.
0: <risos> não, mas eu tô fazendo o seguinte, A pessoa tá vendo é, um vídeo de alguém. É a mesma coisa que você viu um vídeo de alguém brincando de Lego. Você não fazia isso, você ia lá e brincava de Lego. Eu não vi um vídeo de alguém brincando de assim.
1: A gente assiste o filme Uma Aventura Lego. Ah, pessoal, que, mas
0: que é aquele filme é legal. Mas é aquele filme legal. Mas mas é legal. Você não gosta de, de
1: gameplays, é
2: isso?
0: Não, eu gosto de gameplays, mas olha, olha a gameplay do Mike e olha uma porcaria uma, uma, uma de coisa Gente, você não tá entendendo o que minha irmã assiste. Ela sente o Resende. Pra mim, aquele cara devia ser condenado à morte. Ele devia ser condenado à morte eu, por ser com eu pensei
3: exatamente. Falei, ela tá ouvindo. Então.
0: <risos> coitado
1: do Resende. Quem sabe a gente chamou o Resende pra fazer um cast com a gente. Daí né? agora a gente não pode porque você falou mal do coitado. Deus Que, é,
2: a, que a Resende tem mais de 10 milhões de inscritos. A gente, a gente se submete um pouquinho. Ah, que a... bom. Brincadeira, a Resende, a gente chama. Se quiser gravar, tá, tá convidada aí. É.
1: Mas trazendo um pouco mais de vocês dois pra conversa... Uh, Alan, se você quiser responder também... Eu tô te chamando uhum. de Alan por causa daquele vídeo do... Que tem a, 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 aquele bichinho que fica... Alan! 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 Alan. Então eu Alan. vou te chamar de Alan! Se alguém tivesse Alan. me filmando,
3: eu ia fazer tipo aquele meme do... Que, que é esse cara? Tipo... Cri, 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 sabe? Não sei qual que é o vídeo. Fiquei viajando. Mas ainda vou ver. Vou, vou, vou. Ô, louco! Depois eu vou. Depois não, eu te mando. <risos> é beleza. muito bom.
1: Mas, um, voltando até pra uma pergunta que a gente tinha feito antes... Uh, eu acho que o Iago e a Raquel, a Raquel por ler muitos livros, muito mais do que eu, e o e eu Iago juntos, porque. É. Não sei, o Iago é pior do que eu em todos os aspectos. Mas eu acho que eles vão concordar que muitas vezes o
2: estado. Pelo menos. Fi... Nelson, rapidinho, eu posso comentar, fazer um comentário a respeito disso?
1: É, você vai me atacar gratuitamente, pode. <risos>
0: Tudo bem. É, tá bom. Só, né, só... Você só faz isso, Iago, eu já sei o que... qual é o seu aspecto. É só isso que você faz mais que o Nelson. Ele faz bem mais personal
1: vamos <risos> <louco>, que...
0: então, <risos> ah, continuar <risos> o
2: assunto porque já tá ficando pesado o é a minha amiga ela, 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 ela não gosta mas no fundo <risos> ela é
1: mas enfim, eu, vocês dois principalmente, o Alan também, uh, vocês também não veem que uh, existe um maior, maior cuidado de mostrar personagens com transtornos uh, psicológicos na mídia hoje em dia também pra tentar buscar personagens que sejam mais tridimensionais nas suas obras. Sim. Uh, um, por exemplo, o... Acho que... Alguém aqui assistiu o novo filme dos Power Rangers?
3: Isso, não.
0: Cadê a não? não.
3: <risos> eu,
1: eu, baixei, eu baixei, mas não tinha Assim, assistido. é um filme muito bom e aqueceu meu coraçãozinho. E o Billy, que é o Ranger Azul, ele claramente ele tem autismo no filme. Ahn... Uh, você pensa, Power Rangers não é um filme que vai ser lembrado pela eternidade por causa dos da tridimensionalidade, da profundidade, do desenvolvimento de seus personagens mas o roteirista colocou ali e partindo disso ele criou toda a trama do, a subtrama do personagem, essa subtrama vai uh, criando elos com a própria trama do filme pra deixar algo um pouco mais com mais conteúdo, sabe? Então, respondendo à própria pergunta que eu fiz, e eu acho que a Raquel e o Iago concordam comigo também, é uma tentativa de roteiristas, de autores, de buscar deixar esses personagens que às vezes seriam só um personagem, o alívio cômico, por exemplo, que é um arquétipo, que é o, o sátiro da jornada do herói, uh, você troca o sátiro, de repente, por uma pessoa que tem algum nível de autismo que pode ser engraçado. Por exemplo, o Drax também. Uhum. O Drax também é um personagem que você vê que ele tem... Algum indício que ele tem autismo, exatamente pelo que você falou no começo, Alan, que ele é. Ele não entende metáforas, ele leva tudo muito literal. E o James Gunn, ele trabalha esse personagem e transforma ele num. Ele é o sátiro, ele é o alívio cômico. Mas ele tem algo a mais, você percebe que o. Ele é o cara que tem os sentimentos verdadeiros, sabe? Ele não esconde nada, ele fala ele o que tem ele
0: tem sente. uma trama sensacional. A trama do Rex é sensacional. Muito bem trabalhado o personagem dele. O. Então, eu
2: concordo com o Potefone
0: é, Eu sei que você também é Mas eu sou um pouquinho mais Então. <risos>
2: <risos> Obrigada
0: <risos> Então Nelson Eu percebo que nos livros mais recentes Tem um certo cuidado ao relatar isso Nos antigos tem isso? Tem, mas ele não um tem cuidado Antigamente as crianças nasciam com deficiência Eles enterravam elas vivas Eles discriminavam essas pessoas Então hoje em dia tem todo um cuidado eu, eu li um livro que inclusive Essa é a minha indicação Que é do, do Jack o Estripador e, e o próprio Sherlock Holmes Ele é um sociopata Mas ninguém tá, tem nenhum, nenhum cuidado ao, ao tratar disso Ninguém liga ele ser é um sociopata Eu estava estuda, é, estudando também na, Pela faculdade mesmo Falaram que as pessoas chamavam Pessoas que tinham síndrome sindicato de boba Era um, um termo totalmente ofensivo essas pessoas não tinham perspectivas de vida e era uma vergonha para a família. A família não saía andando com uma pessoa com uma deficiência porque tinha vergonha dessa pessoa. Hoje em dia não é assim. O aluno sabe mais, né? Que tem todo o processo de inclusão e tudo mais. E antigamente não tinha isso.
3: Tem até
2: algumas leis né, que eles falam muito. Hum é Muita coisa é para ser também, porque, querendo ou não, alguma chega a ser uma doença. Você tem que né, se, se preocupar, né? Uma coisa que eu vi, o concordo também com o Nelson falou, uma coisa que eu vi que está crescendo muito ultimamente é falar de depressão, que pelo menos que o Alan falou é outra coisa, tenho um distúrbio também. Uhum. Que nem série essa série 13 Reasons Why, outros negócios também falando de depressão. Surgiu mais um livro aí, o Before I Fall, também virou filme... E também surgiu, que faz, acho que faz pouco tempo, acho que faz muito tempo que tem, o... Acho que é março amarelo, a, maio amarelo, não sei, que é o mês que você se preocupa... Setembro você amarelo, tem. Mês, você se preocupa com, de, com pessoas com depressão. Sim. Antigamente, ninguém, ninguém lembrava disso, pra, pra todo mundo era frescura. Hoje em dia não, sabe? O cara tá doente, ele pode se matar, sabe? E é importante você retratar isso na mídia. É, também é muito rico você mexer em histórias assim... Você acaba criando mais focos narrativos E isso eu acho muito interessante
1: Só colocando um buff de escudo anti Hate na Kel uh, Quando ela fala disso do, Que antigamente as pessoas enterravam Crianças com deficiências físicas Acho que uma obra que demonstra isso muito, De uma forma muito forte Muito visceral e muito uh, Bacana É aquele livro O Nome da Rosa Vocês chegaram a ler? Do... Humberto
2: Eco Eu já assisti o filme só Puta, assisti o filme só, mas no livro não tinha lido.
1: Então,
3: no... Eu não li, mas
1: A história, do... o livro é difícil pra caramba de ler É uma linguagem muito rebuscada Mas partindo pro filme então, que todo mundo já assistiu uh, Você tem o personagem do Ron Perlman, por exemplo Que ele é Que ele é meio coxa, ele é meio uh, Corcunda E acho que coxa também é um termo pejorativo, olha aí mas ele tem uma corcunda, ele tem problemas físicos e ele fica meio que escondido, porque teoricamente era pra ele ter sido é, assassinado há muito tempo. E outra obra que mostra isso, isso aí eu tenho certeza que todo mundo assistiu e ou leu o Padre, que é o... É, também uhum. o Corcunda de Notre -Dame, que nós falamos recentemente no cast de sobre a Disney, mas eu tava falando sobre 300 de Esparta. Uhum.
0: Ah, eu lembrei também. Do, começo, é... do, do bebê, né? No
1: começo, uhum. é, o Frank Miller ele fala isso, que tipo... Ah, na sociedade espartana só se mantinha os homens que nasciam viris e que passavam lá pelos testes para ver se o cara era homem mesmo se era macho mesmo, como eles diziam na época uhum. ah, se a criança tinha algum, prob é, algum problema não, algum... caraca, eu tô... Alguma deficiência eu tô pisando no corpo, em ovos mas, pra dar uhum. mas é isso. Ah, é. uma... Se ela tem alguma deficiência. Não, mas não, se
2: acontecesse. Se tiver alguma deficiência alguma coisa, ia pra vala. Não tava
0: nem Coisa que é interessante também, e as pessoas não percebem, é que hoje tá sendo comentado porque as pessoas sofrem com isso. Ela vai arranjar um emprego quando vê que ela tem algum probleminha, as pessoas evitam contratar as pessoas tanto problemas físicos como mentais. Mas é, até problemas físicos. Tem uma cota de inclusão você, é, em funcionários públicos, você eu trabalhei em um tribunal. Eu era amiga de um deficiente físico, e lá tinham algumas pessoas que tinham deficiência mentais tinham um síndrome de Down, mas, mas elas conseguiam fazer o serviço que eles eram proposto, mas ainda assim tinha muita discriminação. E se não fosse obrigado por conta Duvido que aquelas pessoas estariam ali
1: É, e esse problema é sério Eu conheço um camarada, por exemplo lá, Que ele joga RPG Aí ele sai de uma cidade longe Tem que pegar um ônibus Depois três trens pra chegar no local onde eles jogam Aí ele chega, ele tem um problema no joelho Aí os amiguinhos Vêm assim, não é O inválido chegou, não sei o que Não, ele não vai conseguir ir Porque ele tem problema no joelho, sabe
3: Esse tipo de piada <risos> No caso...
2: Ah, é, mas que aí é, vezes, sim, é que não. muitas vezes esse inválido pede, porque ele fica zoando a gente também. Né, entendeu? Aí a gente vai, ah, é, sabe? Zoou de volta. Tá? Não, é interessante, mas, é tão inválido que ele atravessa a cidade. Hipoteticamente, pra... ele.
3: pra jogar. É,
2: ele é tão inválido que ele atravessa a cidade pra ver a gente. Não né? só uma, não como
3: duas. <risos> <risos> né?
1: Mas então, vamos puxar o hum. assunto que trouxe à tona essa. Eu acho que foi esse o assunto que fez a gente querer falar sobre isso que é essa série que virou fenômeno hoje em dia na Netflix, que todo mundo... Uh... Se não assistiu, eu todo não assisti. Mas... É,
3: exclusive, não tem se é essa palavra, mas algumas pessoas
1: que assistem. É, mas... Acho que, eu, eu acho que todo mundo conhece, porque ela foi uma série que foi muito falada na mídia, foi muito retratada e tá na, na roda de conversa de qualquer pessoa que tenha Netflix hoje em dia, que é 13 Reasons Why. Hum... Uhum... Quem assistiu aqui? Acho que só o Alan, né? Eu? também assisti. Eu acabei de falar que eu assisti, hum. mas do cast. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma utilidade pro Iago. Iago, faça o um resumo da série e aí a gente debate o, o que, que ela aborda. Sobre o que que fala, Iago essa série?
2: A Turtle Reasons Wife é basicamente de uma menina que cometeu suicídio numa escola e tá tendo uma comoção e tal. A série começa já com ela morta. Aí nisso o protagonista, que é o Clay ele vai até a casa dele, encontra um pacotinho com fitas, é fitas cassetes, são 13 fitas. E nisso que ele encontra esse pacotinho com fita, ele começa a escutar e ele percebe que a Hannah, que é a menina que morreu, começa a contar nessas 13 fitas as 13 razões do porquê que ela se matou. E a série daí depois continua, né, explicando cada fita. Ele, são é, sete fitas. Um episódio, hum. são 13 episódios para 13 fitas. Sete fitas. É, são 7 fitas lados. com um lado cada. É, com dois lados cada. Aí, cada, cada episódio é pra cada uma fita que ela explica por que ela se matou.
1: Então, basicamente, o tema aí é depressão, mano.
2: É, no caso, a
3: gente se trata <risos> basicamente. provavelmente de um transtorno de humor, né? Uma depressão, provavelmente. E durante o. o a, no caso, é uma depressão, depois eu comento mais alguma coisa que acho. Vou ser mais específico na resposta. <risos> Sim, provavelmente é depressão.
1: Cara, eu assisti um filme recentemente, tava até conversando com uma galera aí. Uh, vocês assistiram Shame com Michael Fassbender?
3: Shame aquele cara tem um transtorno sexual. Oh, filmar
1: É e é legal porque tipo ele tem um transtorno Esse sexual, mesmo. a irmã dele tem o transtorno de ela também é depressiva, né? E você tem o outro personagem o que é o chefe dele que também tem um um certo transtorno, que ele não tem inibição nem no social, né? É um tipo de autismo, será? Porque ele chega nas garotas, tá nem aí, ele vai lá e ele é
3: casado. Eu não sei, não sei se seria... Faz um tempo que eu assisti esse filme, é, mas pelo que eu lembro, não sei se seria tipo, Não inibição, mas seria uma dificuldade de... Algumas dificuldades de habilidades sociais Eu não sei exatamente o que, que seria É porque ele não é nem um pouco assertivo Na hora que ele vai conversar com a mulher ele fala umas coisas assim Ele é impulsivo e tudo E aí ele não, não consegue o que ele quer Não consegue conversar, não consegue conquistar né e Eu não sei exatamente se seria um transtorno Ou simplesmente uma questão de habilidades sociais
2: Eu é, não sei dizer Eu também queria fazer uma pergunta ah, também queria fazer uma pergunta pra você muito... Acho que foi muito pertinente mim? aqui Nossa. É, só mudando um pouquinho o foco. Uhum. É, qual a diferença entre um sociopata e um psicopata? Cara, essa é uma pergunta que eu
3: estudei alguns, algum, algum tempo, um pouco antes do, do cast. Não sei se eu vou saber de responder, sinceramente. Porque tem algumas pessoas que falam que sociopata e psicopata. são a, a mesma coisa. E outras pessoas falam que o psicopata tem, tem uma série de características que que representam o psicopata, e o sociopata é uma pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial, né, é um transtorno de personalidade, o psicopata é uma série de características de uma pessoa que, que tem alguns rituais, tem algum tipo de pens alguns pensamentos específicos, alguns comportamentos específicos, mas o que característica os dois, ou a característica principal é a dificuldade de empatia, né? de se colocar no lugar do outro, de se compadecer do outro, de, e, hum. de, e de sentir culpa ou remorso
2: É, porque eu, eu já tava lendo em alguns,
3: alguns estudos Que, por exemplo, assim, o
2: psicopata é um cara mais que Ele sempre planeja as coisas dele Ele é um cara muito que cumpre muito horário tem muito toque, essas coisas E o sociopata, não Ele é um cara, vamos dizer assim, mais estourado Vamos dizer assim, que o um sociopata seria mais um Tony Montana da vida Do Scarface, e o um psicopata é estilo Coringa, puro assim, sabe? É, no
3: caso, o psicopata, geralmente, pelas descrições, né, ele é mais frio, mais calculista, mais obsessivo, é, né? O
2: psicopata já é um cara mais é. violento, é já é um cara mais violento, não se, não se controla. Isso, no assim,
3: caso, mas, o, assim. o transtorno... Eu
1: tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta. Kel, você... você planeja as suas ações malignas?
0: <risos> Depende, o Nelson. Quando a pessoa me dá uma oportunidade E me dá tempo A sua
1: chefe, quando você falou que ela valia menos Do que uma, o, prostituta? uma moeda de 5 centavos
0: é mil A
3: chefe dela
1: resolveu ouvir O que? Tá
0: eu planejei Eu planejei, <risos> não,
1: eu planejei. Você, chegou, você pensou e é, é hoje, eu vou chegar lá e
0: vou falar Não, ela é que assim que
1: Tem catupiry na,
0: Não, eu já tô, pensava na isso na dela caramba, Tudo que eu falei pra minha chefe Pra minha ex-chefe eu já pensava dela. Já eram conceitos formados e que eram verdade. Até hoje é verdade. Ela continua sendo tudo aquilo que eu disse. É verdade. E vou apenas
2: vir.
1: irritou. Então, o perfil da Kel já está
2: se formando mais pro lado da psicopatia. A gente pode ela
1: dizer. é psicopata, cara. A gente faz... é... <risos> Mas voltando aqui pro 13 Reasons Why. Uh, antes que isso descambe pro um um comentário julgamento comentário antes,
3: antes da gente voltar pro 13. Pode falar. É... Então, só um comentário. Você falou sobre às vezes o psicopata tem um toque e tal. Pode ser que... Eu acredito que pode ser que ele tenha TOC, mas o TOC especificamente ele é um transtorno também. Um transtorno precisa ser né? O psicopata ele pode ter características é, obsessivas, ou seja, de tem traços de TOC, de sempre ter as coisas de uma forma bem calculada, bem bem planejada, bem isso, tudo certo, extremamente perfeito. Mas nem sempre isso significa TOC. Pode ser ou pode não. Então eu, eu não Com sou uma viu?
0: psicopata no caso que se você vê meu quarto, a bagunça que é Outro dia, eu não sei nem que dia que o Kaique veio aqui. Ele veio e ele falou, Raquel, pelo amor de Deus, vamos arrumar sua cama. Ele tava pedindo, pra, pra, pelo amor de Deus, pra gente arrumar minha cama. Tá com pessoa bem, onde a gente Você
2: pode ser desorganizada Para as pessoas pensarem que você não planeja na
0: cama.
2: <risos> com certeza. Pena, Foi boa. Essa. Eu de, sei, eu, eu te conheço. Agora eu te conheci, já conversei com você.
3: Agora, o mais Sim. engraçado é ela tentando justificar que ela não é, de fato.
2: É.
1: Oi oh, Raquel, o Coringa do Heath Ledger ele faz isso porque se você for analisar o roteiro do Cavaleiro das Trevas, ele é um roteiro que os planos dele são mega. extremamente é isso, bem calculados. São mega planejados.
2: Ele fica falando não, que eu sou a gente do caos, uhum. para dinheiro, não sei o quê.
1: Mas ele faz tudo planejado,
2: passo por passo.
0: Mas tá ah, é não sei. Ele é a gente do caos, dele. Ele é gente
2: muito controlado. Mas
0: ele nunca nega que ele planejou. Ele nega a motivação dele ele fala que a motivação dele não, não é Não, ele nega,
1: na cena que o na cena que o Harvey Dent tá lá na cama, que ele vai vestido de de enfermeira, de enfermeira lá que ele fala: "Oi". Aí ele chega lá e ele fala, tipo, olha pra mim. Você acha que eu tenho cara de quem faz planos? O Gordon e o Batman fazem planos". Eu não faço planos, eu só quero... Ver
2: o que ele fogo, ele né? é um cachorro uhum.
1: louco que quando solta, não, ele não sabe o que
2: não, fazer não, não, com o. Não, 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 tipo assim, é, tá, tá, um, tá um carro correndo, aí solta um, ele e vai atrás do carro. Ele, loucamente. Se o carro parar, ele não sabe o que fazer com o carro. Mais ou menos isso.
1: Exatamente, então ele fala que ele não tem um plano. mas, ele, mas nesse E aliás, fico, ele fica falando isso
0: toda mas hora. nesse tipo, mesmo filme, like, ele mente it, várias uh, vezes. Do I
2: like the guy have a plan? Mas, uma coisa sabe, assim.
0: mas você sabe que ele mente várias vezes nesse filme? Porque todas as vezes que perguntam das cicatrizes dele, ele já inventa umas mil histórias. Então você sabe que ele vai falar... Mas é isso mesmo, ele, ele
1: mente que ele é desorganizado Quando na verdade ele planeja tudo
0: Mas isso <risos> daí é, é mais
1: uma... Foi uma gracinha com os quadrinhos Porque a gente nunca soube qual que era O verdadeiro passado do Coringa ah, Por isso que no filme ele tem vários passados Não quis. Eu não acho que tenha sido uma... O Jonathan Nolan tenha colocado isso exatamente Pra, pra criar essa distorção.
0: Mas dá muito... Mas se você no... pensar nessa pessoa Dá muito medo, Nelson... Imagina uma pessoa que é estranha, você vê que essa pessoa é estranha, ela já tem. Ele já é recurso da sociedade por causa da imagem dele, e ele mesmo, tipo, zoa com isso e fica dando exemplos e contando histórias macabras, uma mais estranha que a outra, pô, você recorrendo. É, é, mas.
2: É, mas é justamente isso, ele quer que as pessoas pensem que ele é um. que ele, que ele, que ele é assim desorganizado, que ele nunca planeja nada, quando na verdade é só pra ele fingir que ele é um agente do caos, na verdade ele tem tudo na palma da mão dele. Ele é um puta psicopata, na verdade. Que medo. O roteiro é muito legal. O que, que você
1: acha? O Coringa
2: ele é Cara, um psicopata ou eu, não eu é um, é um societado? Desculpa,
3: tanto A é, conhecimento das características das personalidades do Coringa. Enquanto você falaram sobre o Coringa, eu ficava lembrando daquela cena dos dois barcos. Eu não sei qual filme especificamente é, que ele coloca é, dois navios ou dois barcos e fica negociando com as pessoas que uma tem que expl... um barco tem que explodir o outro.
2: Uma que a
3: outra.
1: É o Cavaleiro das Trevas, é o mesmo filme que a gente está discutindo, então é o mesmo personagem. Cavaleiro das Trevas. Ah, bacana. E
3: vocês falaram sobre planejamento, cara, não tem como a não
1: planejar.
2: Tem uma hora o Cavaleiro das Trevas que ele vai falar com o cara lá, nas primeiras cenas, ele vai falar com o cara e falar, ah, eu tenho um truque de mágica não sei o quê. Tipo assim, ele já tinha uma caneta ali, já sabia que ele ia furar a testa do cara, ele não ia de mão vaziar, não, vou aqui. Vários caras armados e não sei o que eu vou fazer. Não lógico que ele sabia que ele tinha uma caneta ali, que ele ia pegar a testa do cara e enfiar na caneta, sabe? Então, o cara...
3: Ah, no caso, isso, essas características de planejamento, de fiesa, de coisas que ele faz assim, talvez estejam mais relacionadas à psicopatia, porque, se a gente for ver, a sociopatia, por ser uma transação de personalidade, geralmente requer algumas características que são permanentes na pessoa e, e uma impossividade maior. Então, se a gente vê uma pessoa que é totalmente fria, mais calculista, mais objetiva, talvez o sarcasmo né, que a gente via muito no Hannibal, o Hannibal é
0: muito sarcasmo, e muito.
3: ele, o Ringa também, oh, o e ele fazia as coisas assim, teve uma escalação assim, naquele o cara, ficou batendo o cara lá, fica o cara morrendo, e ficou olhando pro cara, e pra ele tá tudo bem, né, então ele não é impossível, o Hannibal é psicopata, então provavelmente é bem possível que o que o Coringa também seja, porque a, a, o, a sociopatia é um transtorno de personalidade. transtorno de personalidade é, tem mais características de possibilidade, de descontrole e de agir por emoção, essas é, coisas. Eu tô que... segurando aqui a minha HQ
1: do é, do Batman, dia das bruxas, não o longo dia das bruxas, ô Iago, é só dia das bruxas. É uma ah, tá. capa lá, né, gente?
2: Ah, essa é e... pior, ah, essa é qualquer.
1: Ela é dividida em três histórias, e a terceira história ela mostra um vilão, oh Alan, que é o Chapeleiro Louco. Qual que é a, a pira do chapeleiro louco? Ele captura criancinhas e ele começa a meio que forçar elas a fazer como se estivessem indo na festa do chá no, do Alice no País das Maravilhas, sabe? Uhum. 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 Tipo, fica muito. Uh, não pré-estabelecido, mas fica muito implícito que tem um certo grau de pedofilia. Mas em nenhum momento ele faz nada, assim, visualmente que leve pra esse lado. É só pelo fato de ele pegar criancinhas, ele sequestrar as criancinhas e forçar elas a fazer alguma coisa contra a vontade dela. Isso, esse personagem, o Chapeleiro Louco, por essa breve e de, terrível descrição que eu fiz do cidadão. Uh, que transtorno que ele poderia ter? Qual que seria o, o estereótipo dele? Cara. Um camarada que faz um tipo de uma coisa dessas?
3: Um transtorno que eu nunca estudei, pra ser sincero, é a pedofilia. Eu já conversei com uma pessoa que estava atendendo, uma outra pessoa que tinha esses traços, e parecia que tinha muito a ver com uma identidade que a pessoa tinha de criança a pessoa é pedófila, talvez e ela se identifica com outras crianças e sente atração por outras crianças eu nunca aprofundei então o que eu estou falando aqui não é baseado em, mas é baseado numa conversa que foi tipo uma conversa de basezinho por exemplo mas está relacionado muito à identidade da pessoa pelo que eu conversei né pessoas e alguns psicólogos alguns psicólogos que estiverem ouvindo e souberem melhor eu acho que talvez nos comentários né, em algum acho que vocês colocam em, em alguns comentários eles me corrijam, mas está muito relacionado pelo que eu conversei, né? Nada assim com certeza a, identi a identificação que a pessoa tem dela mesmo, que é um. Isso
1: era outro sinal amarelo que era para ter tocado para os pais do Macaulay Culkin enquanto ele começou a andar com o Michael é, Jackson. É,
3: no caso o Michael Jackson ele tem essa identificação, que no caso hipóteses, né? Uh, a gente vai falando aqui do, do Michael Jackson. Que eu particularmente gosto muito das músicas, curto bastante. É, não,
2: mas o Michael Jackson ele tem um sério
3: problema com, com o pai dele, né? O pai sim, dele forçava sim. ele a
2: cantar com seis anos, sete, batia nele... É, muita gente fala assim, ah, o Michael Jackson não teve infância, né? E
3: talvez a infância teve que ter, foi uma, uma infância tardia e tal... Mesmo, eu mesmo tenho coisas que eu queria fazer, não tô falando só porque eu sou pedófilo ou algo assim... Mas tem coisas que, por exemplo, ah, poxa, eu não fiz tal coisa, quando era mais novo, tal, tá, vou fazer agora... E às vezes a gente traz coisas que a gente não conseguiu, que a gente não fez para um, um outro tempo depois. Agora, essa questão de crianças ou de dessa identificação infantil já é algo que tem que ter, tem que ter mais atenção. Né? A gente tem que ficar mais esperto com isso. Porque é, existem leis né? e, e essas leis elas são leis fundamentadas em, em argumentações coerentes. Agora. É, mesmo que uma pessoa adulta se identifique com, como criança, peraí, existe ali um certo problema nessa identificação, se a criança é adulta, ela cresceu, o que é que ela está se identificando como criança. Então, partindo daquele pressuposto de afirmação que a pedofilia está com uma certa distorção assim, da, dessa, dessa identidade pessoal.
1: Então, o personagem do James McAvoy fragmentado, ele tinha transtorno no transtorno dele? É verdade.
2: No caso,
3: o James McAvoy ele tinha transtorno dissociativo de identidade. né O Kevin Crump, que, é que é o personagem mesmo, ele teve um, um, uma situação muito traumática e o corpo, é, o, o organismo dele, reagiu de uma certa forma que ele se dis, de, é, dissociasse dessa identidade original criasse outras identidades para lidar com esse problema que ele não conseguiu lidar de outra forma. Então cada pessoa reage de uma forma às situações. É normal que algumas pessoas tenham dissociações e situações depois de trauma, e o Kevin Franklin, é, como teve né, uma situação muito traumática, ele desenvolveu esse transtorno por causa disso. E não que ele tinha um transtorno dentro do transtorno, a dissociação dentro do transtorno. É, sim, de fato, um problema de identidade, mas eu acho que não, não, sei, se é, eu não sei se é na mesma linha dessa possibilidade de, de é, distorção da identidade de um pedófilo. Porque até então, essa distorção da identidade do pedófilo é uma afirmação que, é, voltando aqui, que não é. que não tem. eu não tenho muito estudo em relação a isso. Agora. O TDI, eu já assinei um pouco Já fiz algum levantamento E não é por causa do Do estresse, né Por causa do trauma que ele passou
0: Mas o oh, Alan, ainda falando do fragmentado Sim eu, Ele tem uma uma das personalidades dele Não lembro o nome, tem um toque também Muito forte, que ele pede pra eles é, Tirarem a roupa porque ela tá suja E tal, que ele leva as coisas pra elas limparem O quarto, Sim. então assim
1: Então, mas esse personagem Não é só isso, né Raquel, que ele ele fica meio que tra é, com, transtornado também por causa da, que as meninas ficaram lá. Tipo, tem uma que fica só com a camiseta de calcinha e tal. E ele fica meio tipo, querendo olhar assim, mas daí a, a versão feminina dele diz: Fica tranquilo que eles não vão tocar, ele não vai tocar em você e tal.
0: Então, mas eu não lembro se é essa personalidade que manda outra menina dançar pelada pra ele e tudo mais. Porque... Não dançar
2: pelada, é, é o, é, o Dennis, é ele chama a menina pra ir pro canto com ele lá. Eu acho que é. É, é, não, é que o que chama pra ele dançar com ele é o menininho o...
0: É
3: o de 9 anos o 10, não, não,
0: não, não, não Antes disso, uma, uma delas sai do quarto Ele tira uma delas do quarto E quando ela volta, ela volta chorando E ela fala assim, o que, que ele fez com você? Ela fala assim, ele me mandou tirar roupa E ele mandou dançar pra ele, que é a moreninha A morena
2: é... Não, 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 não Chegou a dançar pra ele, que a menina a, Ele puxou a menina pra trás E é a era a Taylor York, que é a principalzinha Fala, ah, não sei o que, Simija Aí a menina foi lá, ela acabou se mijando, jogou ela pra fora, tá? Ah, que nojo, ele foi se limpando, porque esse é o que tem toque, que é o Dennis.
1: Não, mas ele, te, ele faz isso, mas tem essa cena assim que a Raquel tá falando, que ele, ele tira uma, aí fica muito claro que o cara que tem o. ele tem o. Vamos chamar assim, o. Uhum. A, só pra facilitar a conversa. Mas o cara que tem toque de limpeza, ele. também ele. A, a mulher mesmo fala que, tipo, ele tá proibido de tocar nelas porque ele também tinha essa vibe tipo e ele realmente queria que uma delas dançasse. Ah, é. Eu não lembro agora se ele se a menina realmente dançou se. Ele ela não queria, fala que ela, que ela dançasse, dançou. E... Ela,
2: não, eu acho ela que fala que, eu fala que, ela, que, ela, que ela, ela se mijou ela. depois aí depois ele jogou ela lá, que nojo não sei o que então eu acho que ele não chegou a fazer isso que ela deve ter se mijado de medo. né
1: Existe na literatura de psico, da psicologia, nas revistas especializadas algum é, como que eu posso dizer algum caso que seja estudado afinco de um cara que tenha tido tantas personalidades quanto mostra no filme? Ou no filme é uma extrapolação muito grande?
3: Existe sim, eu tava até vendo um vídeo do do Netologia. Pode falar sobre outros vídeos aqui, coisas. Aqui. Por favor, a gente, Pode? só cita. Não, ele eu acho daqui.
0: que a gente viu o mesmo vídeo então.
3: É, vídeo... Só
1: tem um que a gente não cita, mas esse morreu sem a gente precisar xingar, então.
3: É, então, no caso, por exemplo, o Atila lá ele fala sobre o fragmentado, ele fala sobre, e ele cita um caso real. Né, que foi de um. Eu não lembro exatamente quem que é, o nome do rapaz, mas ele tinha, se não me engano, 24 a 26 personalidades. Dessas 26, 9 foram identificadas. E cada hora que ele se, dá, ele se via em uma situação, o é, um modo de enfrentamento, vamos chamar de isso, a forma dele enfrentar a situação era com uma personalidade específica. Então, existe esse estudo, eu me aprofundei nesse estudo, mas eu preciso assim, é, para ver se de fato isso era a verdade. E nesse estudo, muitos psicoalunos estudaram sobre isso, falaram sobre isso, e sobre esse caso dele, de várias personalidades. É, eu, eu já
2: vi dizer que, na verdade, o raro é você ter pouca personalidade, que diante as pessoas têm distúrbios. É, assim. o raro
1: é ter duas, né?
2: É, né, tipo assim, raro é ter duas, três, normal é ter tipo 14, 19, tipo assim, normal é ter tipo assim mesmo.
1: Isso só deixa o Smiggle ainda mais ah, bizarro, sim. então... É, no caso do Smiggle, eu acho que ele é mais esquizofrênico do que a dupla personalidade, né? Não, mas é Ótimo, claro, a dupla eu... personalidade dele muda até tipo a afeição do. O Smigo é uma fofinho,
0: dá vontade de Na abraçar verdade,
2: um... Ah, não, dá vontade não de abraçar o, o Smiggle, nem Na viro, verdade, o Smiggle, <risos> se você quiser abraçar ele.
0: É que eles são, mas são duas pessoas diferentes, né? O, o Smigol era é transformado por causa do anel. E não, o golo como... Gollum... é... o contrário, o era... era a pessoa é o... que é. O, o golo é. É, o, o Smigo é um soldado, simplesmente contrário, o Ele Gollum, tem ele... a sua personalidade Não, o, Go, o Gollum é depois Que ele, que ele tem o anel Que é, ele fica, que fica doidão que, que é o barulho do, da goela dele, Gollum Que é o barulho que ele fazia é,
2: é verdade. Ela, e o que define, por exemplo, uma pessoa que é, que é esquizofrênica do que, do que uma que tem múltipla personalidade, por exemplo? Ah, uma, é uma ela pergunta. tá bem, outra ela tá muito louca, assim, sabe? Ah, é, essa é uma pergunta
3: interessante, né? Porque é, existe um diagnóstico diferencial entre o transtorno de, dissociativo de, de identidade e a esquizofrenia. A esquizofrenia, geralmente, é uma, é uma fuga, digamos, uma fuga da realidade, né? A pessoa, ela tem... É, o plano dela faz com que ela... Fuja da realidade de uma certa forma Agora, o, através de Ela tem alucinações olfativas Ou seja, ela sente cheiros é, Alucinações audi, é, auditivas Ela escuta vozes é, Visuais, ela vê coisas Então ela sai daquela realidade Então né? um,
2: eu acho que o Gollum é até mais Esquizofrênico do que personalidade mas então Só que é no mesmo. caso Na, na
3: não. tração de personalidade é, Também é possível que a pessoa escute vozes Vozes da outra, das outras personalidades Que ela... É, tenha percepções semelhantes às percepções que ela tem que uma pessoa na esquizofrenia tem só que a característica principal é que quando a pessoa tem transtorno dissociativo de, de, de identidade ela não ela, às vezes ela tem algumas amnésias da outra identidade ela não lembra o que que a outra identidade fez, o que aconteceu com a outra identidade. Ah, e vezes tem vezes essa conversa, dissociação Isso. Ah, às, é. vezes, às vezes uma, uma sabe o que que aconteceu, mas só que existe uma tendência da pessoa, ela não tem o controle, primeiro, de qual identidade que ela vai escolher, alguma coisa assim. Às vezes ela não tem algumas memórias de outra identidade, ela não se reconhece, às vezes. Às vezes ela faz, coisas isso que tá acontecendo? E faz. E tem muito essa dissociação. Uma hora ela é uma pessoa, outra hora ela é outra. E ela não tem tanto esse controle.
0: Posso fazer três comentários? Claro,
3: pode. Eu vou contar.
0: <risos> Primeiramente, Alan, eu acho que tem uma tia sua que tem um, um pouco de controle.
3: <risos> Diretamente. <risos> primeiro, primeiro... Raquel é super sincero, Você sabe tipo... que tia
0: é. Mas eu... Não pode
3: falar.
1: É, então, é por isso que a gente disse que ela tem transtornos, cara. E você vai tirando suas conclusões aí.
2: A falta de empatia da Raquel é então, mas... uma, mai... uma das maiores que eu já vi. Falta duas, então, Raquel. Então,
0: não, mas eu, eu tenho outros comentários. É, tem um que é sobre um documentário que eu assisti no Discovery Honey Health, e tem no YouTube, que é da menina que nasceu esquizofrênica. E é triste. Eu tava comentando com, com os meninos outro dia, que tipo, pô, é de chorar, porque você vê que a menina, ela, ela tem uma esquizofrenia apenas auditiva. Mas ela falava pra mãe dela, ela contava as coisas pra ela. Mãe, a quarta-feira tá batendo... É, no caso, da
3: alucinação.
0: É, então, e não, e a, e a, era assustador, porque ela tinha... Ela via muita... Porque normalmente na esquizofrenia, tem um... Acaba, né? Depois que começa o tratamento, depois que descobre, é, a pessoa para de ter tanta gente. Só que como ela nasceu esquizofrênica, que é difícil isso, que normalmente as pessoas adquirem esquizofrenia, ela tinha muitos personagens na cabeça dela. Ela, tipo, todas as cores eram um personagem todos os dias da semana é, números aleatórios eram então eu, eu lembro porque ela fala muito da fala da quarta-feira mas todas as cores, e ela falava que olha, tal pessoa tá me falando tal coisa tal pessoa tá batendo não sei quem e é, é muito bom é, o documentário mas é triste isso me lembra e aquele eu... filme
1: O Exorcismo de Emily Rose
3: ah é nossa.
1: ai que horror
3: não assistiu o não Não, eu me distanciei propositalmente. Né? A possibilidade de. Disso...
1: Tá, quando a Raquel perdeu os três comentários, a gente fala um pouco sobre esse filme que eu acho oh, que... É... que... É. Vai ser
3: interessante. Eu fiquei curioso pra saber qual seria o terceiro eu... comentário. Dele.
0: Eu tô indo pro meu terceiro comentário. Não, é que eu conheci uma menina que era esquizofrênica também. Eu estudei com ela. E ela... Eu comentei já com, com o pessoal que ela desenhava. e ela... Até hoje desenha, né? Ela é gente boa pra caramba. Ela... É fã de quadrinhos e de filmes nerds. Ela desenha e tudo mais porque só relaxa ela. E ela relaxa os... E ela de... relaxa. Ela desenha os personagens que você nunca viu na vida. Você pergunta pra ela, ó, oh, então de onde veio? Ela fala, eu criei. Aí você fala. Não, ela fala assim, são meus.. Eu fala assim, Pô, e dá um tiro sair. Ela fala da minha cabeça, eles são da minha imaginação. Ela sabe, ela vê e ela sabe que ele não é real. E ela criou um quadrinho. Com todos os personagens dela Contando uma história E eu tava lendo junto com a minha amiga essa história dela E no final um dos personagens matam o outro Nossa, que horrível
1: então... <risos> Meu Deus, cara Não,
0: que horrível Não, do mas, nada Ela e... tinha que
1: ter um... Alguma coisa para terminar a história, porque se ela seguisse o a história, seria infinita. Não, mas ela queria dar um ponto final. Então ela matou o personagem. Não,
3: mas que você não tá entendendo... tá? tem, deve ter um significado ali, é. toda Toda a arte, é, Então, porque tem... ela via muitas coisas, ela tinha ataque
0: e tudo mais, entende? Tipo, você, é, as pessoas às vezes falam assim: ah, a menina tem ataque e tudo mais, Mas gente. Ver as coisas assim deve ser horrorizante. Deve ser uma coisa. Horrível, mesmo que ela fizesse o tratamento e tudo mais, é, pô, você vê, ouvir, qualquer coisa...
1: Então, é. uh, Kel, então, uh, bom. trazendo aqui... Desculpa, Iago, te cortei, mas é que eu fiquei empolgado agora, desculpa, depois você fala. Não,
2: não tudo mas... bem, eu só concluo que eu acho que o Gollum mesmo, ele é, ele é mais esquizofrênico do que da personalidade, é... porque... Ele acabou ficando mais louco do que meio que passando por um trauma, sabe? Do que para criar uma personalidade. O
1: psicólogo falou que deve ser é, múltipla identidade. A Raquel e eu concordamos, é mas você quer bater na, na é tecla hipótese. que é o é misofria.
2: <risos> ah, é que não assistiu o Senhor Zanetsk. Eu assisti eu faz muito tempo, não lembro.
0: Eu acho que você começar a ver o sentido do, do Smeagol na história, porque o Smeagol não é jogado ali. Ele tem um contexto e o pelo menos para mim né que eu, uma coisa que eu aplico que é muito verdade é que o poder enlouqueceu ele então na ver, e na verdade não é que o poder enlouqueceu ele o poder mostrou a loucura e o quanto ele era ruim na essência dele ninguém percebia ele isso que, tipo ele matou ele estangia, o Dingol que, que é o primo dele lá para
1: conseguir o anel então eu acho que isso seria um trauma suficientemente grande para ele colocar a culpa tipo não fui eu que matei o dingo foi o Gollum aí nasceu a dupla
0: de sim mas o mas eu não... Assim, tudo bem, eu, ele tem essa dupla personalidade que você vê no, no filme, mas eu acho que ele tem o... Isso vai muito... É, eu tô, eu tô, eu tô viajando. Mas eu tô falando que, no sentido do que o Tolkien escreveu, eu sinto que tem outros motivos pra isso. Mas sim, no filme ele tem dupla personalidade. É, no filme
1: fica bem mais claro até porque o personagem muda, né? O, o Gollum, ele tem mais rusgas, ele, é mais, ele tem mais pontas na... O formato dele, ele tem o olho mais fechado, o, enquanto o Gollum ele tem, é um pouco mais arredondado, o cinza dele é um pouco mais, é, mais forte, é um cinza mais vivo, o olho dele é mais aberto. E eles mais... conversam. Então você percebe realmente que.
0: E eles escutem.
1: Exatamente. Sim. Mas você percebe no filme que são realmente dois personagens diferentes. Agora no livro é um pouco mais subentendido. Uh... Como
0: é que ele se
3: refere a ele mesmo?
1: Então eles se referem é, eles com nomes,
0: com nomes mesmo homem, e eles amigo.
1: conversam entre
2: eles ali. Ah, Que um olha no reflexo e vê o é. outro
1: ele, ele, ele é, xinga. Eles
2: xingam, eles escutam, eles
1: brigam É, só que Brigando. isso de reflexo Tá no filme, porque no livro eles, eles discutem, mas tipo Fica claro que tá na cabeça dele Aí o Peter Jackson, pra poder passar isso Pra tela, ele mostra eles discutindo Tipo, no, é, olhando o reflexo da água Por exemplo A... Ah. O Smiggle vai no rio, aí ele olha o reflexo ou reflexo é o Gollum e muda pra ele mesmo, ele é o Smiggle. Aí ele começa a discutir. Aí fica naquele ombro, sobre ombro toda assim, corta, 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 corta aí vira dois personagens em si. É que o Alan falou da falta
2: foi... de interação dos personagens, tipo, uma personagem com a outra, geralmente é um transtorno associativo. Aí, no caso, a esquizofrenia, no caso, ele provavelmente interagia com a outra personalidade dele. Mas não sei, assim, por isso que foi pelo que, que eu entendi que ah, eu No eu caso, é,
3: eu não dispenso totalmente a interação entre perso um personagem e outro. Eu acredito que.. É, Talvez tenha outra, algum outro aspecto que eu, não tenha, que eu não saiba exatamente, que pode ter de, de interação de uma personalidade outra, mas o é, que eu enfatizei é assim, que essa dissociação ela pode fazer com que algumas memórias de umas personalidades não, não, se, conectem, não, se, conectem, não se conectem com outras. Mas, por exemplo, você, é, o cara tendo. estando sobre uma identidade, ele pode ouvir outra identidade, vozes de outras identidades ao mesmo tempo, duas, três, e isso pode gerar uma certa confusão. Existe, neste caso, é, parece que existe uma, uma interação. Uma certa interação pode existir por causa disso. Dessa. Dessa, dessa característica aí. Hum, entendi. É, entendi.
1: Que a única coisa que a gente não está levando em conta é que é uma criatura mística que usou um anel mágico.
0: <risos> Não, pra que, que você tá relevando isso? Ai, é que cada coisa que ele, que ele vem inventar, né? A do foi criado. Vai Não, que mas real,
1: eu que eu, eu, eu tô empolgado agora, eu quero falar sobre o exorcismo de Emily Rose. Por quê? Porque ele é um filme que fala de uma personagem que eu vejo algumas características do, da história que a Raquel contou no documentário, Na Emily, só que no filme ele tem esse debate: tipo, ela tava vendo coisas mesmo, tipo, era o demônio possuindo a menina ou ela tinha esquizofrenia? Esse é o plot do filme. É um filme de tribunal, muito mais do que um filme de terror. Aliás, é um filme de tribunal e não um filme de terror. E.
0: É, a... então, e fala isso pro Kaique pra ele poder assistir comigo, porque ele não gosta de assistir filme Kaique, de terror comigo. Kaique não, é um porque... filme
2: de tribunal com elementos de terror, não é um filme o filme de terror. De tribunal.
1: É, eu tenho. Eu tenho mais uma coisa pra falar pro Kaique. Ô oh, Kaique. Frevo. E é um homem, mano. Filme de terror Frevo. <risos> Ele tem medo de filme de terror? Tipo, ele assiste e não dorme à
0: noite? É, tipo isso, mas é... Uh, é que assim, eu não, <risos> normalmente não assistia até sozinho. Mas depois que começa a namorar, você quer assistir o filme namorado. Quase qualquer filme. Raquel é Fazendo, aqui Raquel é, aqui
2: é, o, aqui é o mais homem mesmo. que o Kaique ainda assiste o, de boa. Ô, Alan,
1: Alan o, o seu primo Kaique, que transtorno que ele tem? Oh, cara, eu não
3: posso falar muito não, que eu também não curto muito filme de terror. É, Eu não gosto também não. <risos>
0: eu até te explico por quê talvez
3: ver
0: né? que... <risos> de,
2: de família não mas olha olha é até legal você assistir o exorcismo, o exorcismo de Emily Rose porque ele só tem elementos de terror mas ele é um filme de, de julgamento de tribunal e ele explica esse debate entre por exemplo possessão e esquizofrenia é bem bacana cara
1: é que tipo fica naquela cor é tipo principalmente porque aqui a gente tem um cara que é cético e nós temos a Raquel, que é uma pessoa que é bastante religiosa, certo, Raquel? Eu posso falar isso? Sim,
0: assim? sim.
1: Então, e o filme, ele, ele se propõe a debater exatamente isso. Tipo, você tem o lado da ciência, o lado que fala, cara, é óbvio que ela tá vendo e ela tá sentindo coisas, porque essa mulher é claramente esquizofrênica. E você tem o um padre que fala, é claro que ela tá vendo e sentindo coisas, porque ela tá vendo e sentindo o diabo, o diabo está no corpo dela e o filme parte nessa, desse princípio uh, já aconteceu, existem estudos na, na literatura uh, Alan, que fale de alguém que tenha estudado casos famosos de possessão e tenha demonstrado que seja realmente esquizofrenia, você sabe de alguma
3: coisa desse, desse Ah, de, de literatura, eu tenho certeza que existe, eu nunca me aprofundei, já conversei sobre isso bastante porque, agora vou fazer assim um comentário que eu acho que é pertinente aí com, com o contexto que a gente está falando. Antigamente, muitas coisas eram, eram consideradas como... É, é, um, um surto psicótico, por exemplo, antigamente era considerado ó, que o cara tava, ou a pessoa estava endemoniada. Né? E depois de um tempo, né, com alguns estudos, percebeu-se que era um surto psicótico, por exemplo, uma né? alucinação visual, tá vendo coisas, ou auditiva ouvindo coisas. E isso simplesmente era um surto. Né? Tinha gente que era condenada, tinha gente que era morta por causa disso. E hoje a gente entende, né, a partir dos estudos, que simplesmente são, são condições é, psicológicas. Mas é, nem tudo a ciência explica. A ciência está ali e para... Explicar uma verdade até que outra verdade se estabeleça, até que ela seja refutada. Eu acho interessante isso na ciência, porque é um, é um, é um critério muito humilde. E interessante, um critério que visa a saúde das pessoas através de evidências e estudos baseados em métodos confiáveis. Mas é, provavelmente existe, né? e provavelmente muita gente que surtou, ou teve surto psicológico, foi considerado endemoniado, ou tapeta, alguma coisa assim eu acho que eu não então, é eu, eu não, eu, não sei que eu onde falar. especificar ah, então mas eu não outra...
0: eu não nego o, o Nelson desculpa Alves. Uhum. porque eu eu acredito que o eu sou religiosa mas eu não acredito que toda vez qualquer doença é um karma ou coisa do tipo não por exemplo muitas igrejas sensacionalistas que nós vemos na TV fossem os demônios que tipo a árvore, o demônio da pobreza só que qualquer coisa é um demônio para eles eles inventam demônios que é sensacional né Nossa, umas coisas eu não é acreditar na ciência não é desacreditar em Deus porque eu acredito que Deus foi um ser inteligente que criou o um mundo logo a assim, ciência explica a criação de Deus e tem várias do... existem várias doenças realmente e que elas precisam ser tratadas como doenças e não simplesmente como demônios porque é muito fácil você falar para a pessoa assim ah, você se afastou de Deus, então você tem esse problema É... Uma man... é
1: eu acho que é até... É um problema no joelho <risos> <risos> Não, mas eu quis, eu quis Trazer, eu te usei eu Falei o seu nome, que é apenas como uma Mera ilustração hum, Só pra trazer esse debate Que eu acho que é interessante a gente falar um pouco no, Aqui no Caputino, que é um é um espaço que nós temos para debater E que nós falamos sobre nerdice E às vezes as nerdices que nós falamos Elas têm esse lado De ser algo que foi feito Para fazer as pessoas se indagarem Se perguntarem sobre o que, que elas realmente Acreditam, o que, que elas deixam de acreditar Então uh, Só falando isso por quê? Porque o camarada que está escutando agora, ele pode dizer Não, mas eu, eu sou dessa religião Que acredita no demônio do desemprego Tipo tudo bem, cara, você pode acreditar no... no demônio do desemprego, você está no seu direito de acreditar em qualquer coisa, assim como eu estou no meu direito de não acreditar em... em tantas coisas. Acreditar e não
3: acreditar também.
1: Mano. É, então, mas a questão <risos> é apenas trazer o um debate aqui, falar um pouco sobre esse assunto, e como disse, a gente tem aqui um cara que é o um estudioso no caso, que é o Alan, nós temos a menina que é mais religiosa, que é a Raquel, Aí nós temos o cara que é um cara full ciência que sou eu, que sou formado em química, e nós temos o Iago, nosso alívio cômico, que tá quieto agora, mas. Faz uma piada aí, Iago. Ei. Alívio
2: cômico. Por que a galinha bateu a cabeça na parede?
0: Já ficar com um galo. Ha, ha,
3: ha. <risos> foi, foi involuntário.
0: Não, mas pra mim, a pior, a pior de todas foi aquela. Qual é o posto de paixão?
3: Nossa, de âmbito, não Mãe, mãe teto,
0: é mãe teto.
3: Mãe teto, é. Eu falei piranga, eu tô suporto me
0: engano
1: mesmo. Uma
2: pergunta.
3: Pois é. uh,
1: pessoas. Pessoas que fazem isso que a Raquel acabou de fazer agora. É TDA na questão
2: de atenção? Não, não. É,
1: a, porque aqui no nosso cast a gente tem esse problema muito sério. E que a, a gente, gente, tá gente tá falando, foge muito da
2: pauta, de, né? De, de... <risos>
1: <risos> Não. cara, tem, tem situações, por exemplo que, que qual que foi o Iago que teve um que a gente pa, teve que parar assim de se xingar aqui. a gente tava falando sobre magos aí a gente começou a debater caça-fantasmas aí do caça-fantasmas a gente foi é, debater o, a bruxa de Blair aí eu e o Iago ficamos uns 15 minutos só falando sobre a bruxa de Blair quando a gente deveria estar tá falando sobre o Merlin, coitado e tipo... Isso pode ser algum indício que nós temos déficit de atenção? Eu
2: tenho déficit de atenção, tipo, eu sei mesmo, já, até uma psicóloga já me falou já. Mas o meu não é uma escala tão levada assim. Eu tenho, assim, um, vamos dizer, um déficitzinho Eu tenho
0: atenção. um problema, Ola, deixa então eu falar. você é que me leva deixa ao Deixa eu falar, eu que eu não gosto de psicólogos, eu não iria em uma consulta, né? Mas já que você tá aqui no já teste, que eu vou, eu vou
2: aproveitar. Eu
0: nunca consegui.
2: <risos> uma sessão de graça, né, aproveitar. aqui. <risos>
0: É que eu nunca termino um assunto. Quem, conversa, quem já conversou comigo é, sozinho, o Iago já fez isso, o Nelson também. É tipo, a gente conversa assim, eu nunca consigo terminar um assunto. Eu, vou.
1: eu não fiz, não, não, não me coloca nessa não. Nunca falei
0: não, com Não, nunca você. falou comigo. A gente nunca, nunca conversou lavando louça lá no Sim, Igor. Não. Nunca. Então,
3: <risos> é. Realmente, eu tô percebendo, que não terminou um meio louco. É. é, faz
0: sentido brincadeira. É, então. <risos> Pesado,
1: na minha visão de leigo, uh, e até acompanhando outros podcasts, o, eles fizeram um podcast sobre o Nerdcast. Fez um sobre déficit de atenção especificamente. Uhum. E o que um dos, dos participantes, que era o Irato, ele tinha. Ele era ele era, uh, caraca, fugiu o nome agora, diagnosticado com déficit de atenção. Então ele fala que, tipo, ele tá fazendo uma coisa, aí a cabeça dele já começa a pensar em outras coisas, daí ele tá pensando em sete coisas e, de repente, ele tá fazendo a terceira e a primeira ele parou pela metade. Então, não sei se isso poderia ser uma, uma explicação do que seria o déficit de atenção. Você tá fazendo algo, só que algo te distrai e você começa a fazer outras coisas no Nossa, eu eu faço isso. Assim direto. Nossa, mas é direto. Eu faço
0: isso aqui que o cara ruim. fica assustado, é sério. Tipo, eu começo. e, e Eu, eu mesma fico assustada. Às vezes eu falo assim, ah, eu vou ler um pouco, eu tô lendo. Aí eu não consigo mais esticar minhas pernas, que minha cama tá muito bagunçada. Eu falo, ah, vou arrumar a cama. Não, não arrumar, né? só conseguir esticar a perna na cama, né? Aí eu começo a guardar as roupas, nisso, eu largo a gaveta aberta e vou ficar olhando pro nada, Sentada de cabeça pra baixo, quase. <risos> Aí quando eu vou ver... Eu
2: também, sou muito assim, Então, é.
0: eu não fiz nada. Ah... A, gente, a,
2: gente, a gente tem um déficit de atenção, que é uma parte que a gente tem. <risos> normal.
1: A Dory de procurando o Nemo e procurando o Dory. Além do... De, claro, do, da, amnésia? da amnésia. dela. Mas ela pode ter também alguma coisa com... É, um transtorno de déficit de atenção? Porque não... Isso é possível? É, porque no filme, tipo, ela tá nadando, assim. Daí, de repente, ela para. Isso no... sempre me pareceu que fosse mais isso do que a amnésia, sabe? Porque ela tá lá fazendo uma coisa e de repente ela simplesmente para e começa a fazer outra. Tipo, ela tá nadando e começa a brincar com a água viva.
2: Ela se distrai muito mais fácil, né? Do que esquece as coisas.
1: É, tipo, esquecer, é beleza, mas tipo, como eles demonstram.
3: É, Isso é uma pergunta ou um comentário? Eu, eu fiquei meio perdido aqui.
1: É uma pergunta. O que, que a Dory tem? Tá
3: ah, sentido? eu sei que a Dory tem. tem. transição relacionado a. a a, a, é, a de memória. Eu esqueci o
0: nome perda esqueci de memória recente. É assim.
3: que... Perda de memória recente. Eu acho que tá relacionado. Alzheimer. É o perda de memória recente, eu não sei exatamente o nome. Mas eu, eu acredito que faz muito sentido. Eu
0: Alzheimer? Eu acho que não é Alzheimer, não.
3: Eu acho que não é Alzheimer. O Alzheimer geralmente. É, tem, tem perda de memória recente, mas é um uma demência também. Assim, assim como é, outro nação que a gente estava falando, é, mais cedo, que tá falando sobre a perda que é a perda de de memória, de memória. memória. É, perda de memória recente, mas a pessoa lembra coisas anteriores e tal. Mas eu não sei se seria a amnésia associativa, não, não sei exatamente o que, que a Dori tem, mas está relacionado à amnésia. É, e essa questão da atenção, por exemplo, memória e atenção elas andam muito juntas. Né? Se, a gente, se a gente desenvolve uma boa atenção em alguma coisa, a gente registra isso. Apesar que a questão do problema de memória, eu não sei como é que funciona essa questão de registro. Tem algo muito relacionado lá, é, ao, ao desenvolvimento, é, ao cérebro, à estrutura cerebral, que eu não sei, não sei te falar o certo. Mas é possível que existam algumas comorbidades. Como hipótese, eu acho que eu posso afirmar que... Hipótese eu posso afirmar foi muito bom. Que podem haver algumas comorbidades da atenção por causa da apnética que ela tem que é o problema de memória.
2: Então, se eu fizer exercício de memórias, eu consigo melhorar minha atenção?
3: É, no caso, não seria, acho que seria o contrário. É, exercício de atenção para melhorar a memória. Porque, por exemplo... É, ah. Vamos fazer um, um exemplo aqui. Né, o, o Quando você é, vê uma cena muito chocante. né Não tão chocante a ponto de você... É, ficar assim, extremamente assustado. Chocante, é uma cena bacana. Por exemplo, você gosta de futebol, algum esporte, e aí você vê o último gol daquele do jogo que virou lá, que, que desempatou o placar e fez seu time ganhar. Aquilo lá foi muito significativo para você. Sua atenção estava toda focada naquilo, estava é, olhando para aquilo, sentindo aquilo. Então, você, várias, várias, meca, vários mecanismos de é, sensitivos. É, estavam focados naquilo. Então, o seu registro daquele momento, a possibilidade de você registrar aquele momento é muito maior, porque a sua atenção estava toda focada naquilo. Agora, se você está, por exemplo, mexendo no Facebook, hum, aí chega uma pessoa e fala para você, você está conversando aí com a pessoa e tal, e aí você está respondendo a pessoa mais ou menos. Só que está com mais atenção no Facebook, conversando. Na hora que aquela pessoa vai falar assim, o oh, tal dia eu pedi para você pegar tal dia no banco e agora você, aí você não pegou, eu, eu atrasei aqui na conta. você estava tá com a memória dividida, com a atenção dividida. Então, muito provável que a, a possibilidade de você registrar aquilo é muito menor. Porque atenção e memória, elas estão muito, muito ligadas, entendeu? Ah, quanto mais memória, quanto mais aquela experiência registrada em você, mais possibilidade você tem. De, de memorizar aquilo De
0: guardar aquilo Alan, Você vai deixar problemático um pouco Mas eu vou relatar uma coisa que aconteceu comigo Antes do, do Books Time, e antes daquele, Daquela outra fase ó, Obscura nossa O Kaique teve outro, outro blog Que foi o Tina Nerdificana E eu postava lá De vez em quando, eu acho que a gente nem namorava Nem lembro, mas acho que a gente não namorava e aí, um dia eu fui olhar os poemas antigos, só que eu sabia que tinha algumas outras amigas do Kai que me postando lá de vez em quando. Aí eu fui ler um poema que não era meu. Aí eu abri lá o poema, eu li, eu falei assim, ah, bacana esse poema. E, tipo assim, eu li, tipo assim, é como, eu falei assim, nossa, é diferente. Era seu, Quando eu era meu. Era meu, eu escrevi aquilo. Depois eu fui ver no meu bloco de notas e realmente era meu. Eu escrevi, eu não lembrava o que tinha escrito. Eu escrevi o negócio. Bem entendendo, escrevi. Ah, isso pode nada. acontecer.
2: É, escreveu de qualquer jeito. Ah, escreveu de qualquer jeito. Falar, ah, escrever aqui.
1: Eu tenho hum. um problema. Eu tenho, eu tenho um problema um pouco diferente, Raquel. O meu problema é assim, eu escrevo. Aí passa um tempo. Aí eu vou ler o que eu escrevi e falo, caraca, que foda. Mas eu sei que Ah, isso isso é normal.
3: Por exemplo, se a gente faz alguma coisa um texto, a gente pode ter até um vínculo emocional com aquele texto. Talvez não um vínculo tão grande. Depois de um tempo de não ler, de não, não, não entrar em contato mais com aquela experiência, ah, eu
2: TCC, é, o dia todo escrevendo aquela entenda... droga, eu o dia todo. Hoje em dia nem lembro
3: mais quase que eu escrevi. Vê, a experiência Tanta raiva. foi e foi talvez até punitiva, né? O mesmo, ele sempre tende a situações de bem estar e prazer. Quando a gente está em situações, é, experiências negativas, experiências ruins. Há é uma tendência da gente fugir daquilo, ou talvez até de esquecer aquilo. Depende, se for um trauma muito grande, é difícil esquecer, o corpo vai ter que dar um jeito de lidar com aquilo. Mas é, faz sentido que a gente esqueça, ou reprima, ou deixe para trás, digamos assim, entre aspas, algumas coisas que não foram agradáveis para a gente. Agora essa questão da memória, por exemplo, que Raquel falou, Pode estar muito relacionado a. Poxa, você já lia aquele texto hoje você leu muitas vezes aquele texto, foi muito significativo para você escrever, foi uma coisa assim muito importante. Às vezes não foi. E aí. O Kaique, o Kaique ficou de cobrança você mandou de qualquer jeito, é, né? A gente tem que ent entender qual que. O
2: Kaique ficou de cobrança você mandou de não, qualquer jeito. Cadê? <risos> <risos>
1: o Kaique mandou uma mensagem lá no grupo Perguntando, e aí Raquel, já gravaram um Ou, oh, quer dizer, já fez o um poema? Aí você, ah, oh, tá
2: bom, te manda a noite Já fez rapidinho,
1: você abre o bloco de notas, saca?
0: Não, mas sabe por que eu é, acho que eu engraçado? Porque dificilmente eu esqueço dos meus poemas Porque eu, eu escrevo E o que eu escrevo eu realmente penso Então é, sempre que eu tô Andando, fazendo qualquer coisa No meu dia a dia Eu reflito sobre o que eu escrevi e penso ah, eu, Nossa, o que eu escrevi realmente estava certo ah não, só aqui errado, eu vou lá mudar Eu vou escrever outra coisa Só, pra... te,
2: só te interrompendo rapidinho, até no da Paula você pensou Sim. assim?
0: O da Paula, se você for ver Tudo tem a ver com a nossa discussão E tem outros pontos profundos Se você pensar Por exemplo, do norte eu sou Quem não pois sabia é. que, a gente tava, que eu tava zoando aonde a NAR mora E onde nós estávamos Tava falando de quando a pessoa muda muito E a Paula era quase uma pessoa Que tem uma dupla personalidade Trazendo para o nosso cast. Ela é uma pessoa que muda pra caramba e que ninguém sabe quem ela é no fundo. E... É,
1: eu sei quem é a Paula, ela existe, mas. Uh, vocês têm mais algum personagem que vocês queiram falar da cultura pop que vocês queiram que o nosso psicólogo dê o veredito tem, que tem. problemas ele tem?
2: Tem. Tem, tem, não, rapidinho. Não, calma, rapidinho. Tomara rapidinho. que eu conheço o
3: personagem.
2: É, rapidinho. Eu não sei se você já viu Alan ah, Psicose, já viu da década de 60? Nossa!
0: Já, já
3: assisti.
2: Então, por favor. <risos> por favor. Norman Bates. Gente, eu vou dar spoiler de Psicose, mas pelo amor de Deus, o filme é da década de 60. Se você não viu eu ainda, eu tava pegando sua cara? Você vai dar spoiler falar... de meio <risos> de filme,
1: você é um paciente.
2: Vou contar o filme desde já fim. Gente, olha, is... é is... spoiler de Psicose a partir de agora, que eu preciso discutir o final com Alan. Então, pare de ouvir o cast Cheio, agora e, e avança aí quando eu tiver acabar. Ah, okay. Não, o de 1960 uhum. mesmo. Tá, o, o que o faz? preto e branco. É, o preto e branco. Não, é, não vou falar da série nem nada, eu quero falar do drama Bates É que teve gente. o
1: remake também do, do É, Sons. mas o remake foi feito Mas gente, se você quadra. viu
0: a, é. a definição da série, já conta o, o spoiler do filme. É então.
2: Mas enfim, falando do primeiro: Psicose, o preto e branco. Hitchcock, gênio, incrível, filme foda. O Norman Bates, hum. ele é um cara é, que mata pessoas que se alugam ali tecnicamente, dá a entender que ele matou mais de uma pessoa ali no... no do que isso o que se... Bates Motel? É, era o Bates Motel. Assim, ele mata as pessoas vestido conforme a mãe dele e ele ainda guarda o cadáver da mãe dele no porão. <risos> e no final ainda Mas ele é dá que... aquele então, assim, eu queria entender deixa, deixa eu discutir também Calma, calma, deixa eu acabar a minha pergunta Desculpa esse, esse tipo de pessoa que faz isso, assim, por exemplo Guarda o cadáver da da mãe, se veste como a mãe Mata, assim, né, querendo falar Indica que ele, logicamente, teve algum problema com a mãe dele Mas, assim, o que, que é? Ele tem uma meio que uma paixão escondida pela mãe dele Ele sente falta, ou a mãe dele agredia ele E isso faz ele refletir isso nas pessoas O que, que que é isso que, ele, que acontece, que ele faz isso?
3: Um dos motivos. É, eu, penso que, eu penso que inicialmente, né? Provavelmente o, o diagnóstico dele é um diagnóstico de esquizofrenia, né? psicótico esquizofrenia é uma psicose. Uh, geralmente muita gente confunde com psicopatia, mas existem traços de sociopatia. Porque, poxa, eu vou matar uma pessoa, e aí, enfim. Não sei se, se ele sente remorso, se ele sente culpa. Provavelmente sente. Mas essa questão com a mãe dele é muito pode muito relacionado a uma pessoa negligente, extremamente punitiva é, e ele se submetia totalmente àquilo, você vê que ele guarda aquela memória da mãe como algo muito pesado, muito doloroso, muito sofrido e ele obedece o que a, o que a mãe dele diz, obedece a representação que ele tem da mãe dele ali. e aí ele faz aquelas atrocidades é, não, eu não creio que disfarçado de mãe mas como se ele fosse, de fato, a mãe e... E ele punisse os outros, assim. E ele... É, ele fizesse algo que está relacionado à relação dele com a mãe mal resolvida. Agora, essa questão de... de é, uma coisa que eu comecei a pensar Eu comecei a pensar explicando aqui mesmo Se ele assumiu outra personalidade da mãe Uma coisa que é importante, importante pensar É que se quando ele é a mãe dele Quando ele está na personalidade da mãe dele Será que ele é, reconhece Que ele está sendo outra pessoa Ou ele está assumindo outra personalidade aí, Eu acho que seria interessante Pensar no transtorno dissociativo também né Porque se ele
0: ali não é ele. Eu... Eu acho que no final do filme O maior plot twist É que na verdade Quando ele está discutindo com a personalidade da, Com a personalidade da mãe dele Na verdade eu senti mais que tinha dupla personalidade Que a mãe dele morreu E ele não deixou ela morrer Mas Foi o Deus, exatamente então, que ele acabou Então de eu morrer. falei
3: sobre a possibilidade De um transtorno de ah, tá, desculpa Eu estou pensando o... aqui em hipóteses Porque eu lembro que no final Até um psiquiatra dá um, dá um, um diagnóstico No tribunal se eu não me engano E ele fala sobre esquizofrenia eu tô, então, eu tô me questionando aqui pra ver, de fato, qual que é. Porque esquizofrenia e a, a isso é muito... é que o... É, é, dif... é, dá pra confundir um com o outro. Tô refletindo aqui agora.
0: Então, mas é que no final do filme... Desculpa. Mas é que no final do filme, entre as discussões entre as duas personalidades, a mãe e ele, ele fala que ele se vestia com a mãe pra incriminar a mãe. E na verdade, era ele, o Norman. E assassinava as pessoas. Então, tipo... Ele, ele acreditava tanto que a mãe dele existia, que ele queria incriminar a mãe dele. Só que na verdade ele ia fazer, que tipo, foi isso que eu entendi no final. Que eles começaram a discutir, ela fala, Não, você não pode, você mesmo que você se vestisse como eu, Todo mundo saberia que eu jamais faria isso, eu sou uma senhora, não sei o que, E eu não seria capaz de matar alguém. E do então, que fica, gente, que loucura!
3: É, pode ser um deveria, eu acho, acho, eu acho. Coerente, que você E talvez o, o Fragmentado seja inspirado também no Psicópata.
0: Eu pensei provavelmente
3: inspirou muitos filmes, muitos diretores, né? Eu acredito que, como foi um clássico e faz sucesso até hoje, inspirou o diretor ali,
1: Eu. Eu tenho um pouco para falar sobre isso, ou... Alan, ah, porque eu li um livro uma vez que era. A história do Serial Killers, o manual do Serial killer de A a Z, alguma coisa assim. Uhum. Deve estar perdido aqui em casa, vou procurar depois. Mas ele trata o caso de um Serial Killer específico, uh, que ele fazia isso. Ele matava as pessoas, ele começava a costurar, é, pegar as peles das pessoas para costurar como se fosse um vestido, para que ele fingisse que ele fosse a mãe dele, mas o que a galera viu ali foi um pouco de, é, de complexo de édipo nele que ele tinha essa questão de, tipo, ele amava a mãe dele, por isso que ele queria que ela ressuscitasse, e a mãe dele estava morta. E esse caso, ele foi um caso muito famoso na época, e ele é o que deu origem a vários personagens, como o Buffalo Bill no Silêncio dos Inocentes, ou o cara da, do Massacre da Serra Elétrica, e o próprio...
2: É o um Ed Game. É, um Ed é Game. acredito
1: que seja, eu não lembrava o nome exatamente dele, mas ele é um caso muito famoso e...
2: Não, é... é... É, não, eu, eu, eu lembro, eu estudei também esse esse, esse caso, foi bem, foi bem bacana. Ele não só matava pessoas, como ele também desenterrava corpos no cemitério para fazer, para tirar a pele das pessoas para fazer tipo móvel de pele, abajur de pele, casaco de pele. Ele tinha uma coleção assim, quase uma casa toda só de pele. De é, ser e esse
1: caso só só é menos famoso lá fora, nos Estados Unidos. Acho que aqui ficou um pouco mais famoso por causa das referências uhum. que a gente tem, a Psicose, massacre uhum. elétrica e dos inocentes. Mas lá fora ele só é menos famoso que o caso do Zodíaco Que é outro serial killer também Que ele... Também é um transtorno... Ele tem um filme muito bom do David Fincher Que se chama, obviamente, Zodíaco <risos> Que ele era o quê? O cara... Ele ia cometer um assassinato Ele mandava uma carta pro jornal Falando um enigma E o enigma dizia quem... Tipo, onde ele ia matar Ou quem que ele ia matar ah, Era meio que ele ficava desafiando a, Os jornalistas e a polícia uhum. da época Pra aprender
0: ele sabe mas o, o Jack também tem isso o que eu, vocês sabem que eu li o diário do Jack o estripador né gente o livro é sensacional é, é meio que tipo uma crença apesar de ter várias pesquisas que quase praticamente comprovam que é, esse esse pessoa que disse, o James Smith era o o Jack o estripador mas assim ele tem uma sagacidade ele faz, ele faz poemas, tipo, falando do, dos assassinatos dele, ele planeja de uma maneira, como vocês disseram, de uma maneira super fria E ele faz isso, ele começa a mandar pro, pro pessoal da cidade, ele começa a mandar parte dos corpos das vítimas Ele manda um dedo, ele, ele manda as coisas mostrando que, tipo, ninguém tá pegando ele, ninguém vai pegar ele, ninguém vai descobrir quem ele é esse
1: caso ele meio que deu a origem Para o Arthur Conan Doyle Para escrever o nosso famoso e amado Da Raquel, o Sherlock Holmes né?
0: Que é... E sabe o que pior? Na, na verdade não O, 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 o Nelson não sabe qual a minha su... Nesse livro não está escrito nas pesquisas Da, da Shirley Harrison Mas eu pensei, Eu refletindo O cara que, que eles Acusam ser o, o Jack Estripador, ele conheceu o Conan Doyle Sei lá, não sei falar. Eu, eu gosto pra caramba dele, mas... É, mas Mas a primeira vítima dele tinha ao lado dela duas cápsulas de remédio ou veneno. Ninguém, ninguém tomou pra saber. Gente, é um estudo em vermelho isso aí. Eu, e ela falou assim... Ah, deve ser por causa da, da compulsão dele por remédio. Eu fiquei... Não, moça. Ele conhecia Conodoyal. Eu acho que ele deu as ideias. As ideias de assassinato deles que... Criaram o Sherlock Holmes
1: Mas o, Ele conhecia. o Jack é anterior ao, aos, ao
0: que tá Então eles viveram quase na mesma época Eles viveram quase na, na mesma época o, Na verdade Algumas coisas é, E eles se conheciam Então é isso que me faz Achar que eles Se conheciam Então que Conan Dale se baseou em muita coisa Que esse psicopata Maybrook Contou para ele, para escrever suas obras, como nessas discussões deles ele fazia referências a ele. Porque para mim, gente, não é possível. Ele matar uma, uma moça, colocar duas cápsulas do lado, não ser uma, uma referência a um estudo em vermelho. E ainda escreveu um negócio na parede. Ó,
1: eu sou um pouco menos nerd de Sherlock Holmes né? Sou bem menos nerd de Sherlock Holmes Do que você e o Kaique Mas até onde eu sei Era o, o estudo em vermelho É baseado do... Do Jack, não no Jack Não o contrário Não que o Jack matou dessa forma Baseado no estudo em vermelho então, Mas sim o Arthur Conan Doyle Ele utilizou é, de referência esse caso E sempre usava como referência Algum caso real
0: Então eu, eu acredito que ele pode ter usado mas eu... Lá tem as datas dos assassinatos, entende? Uhum. E a data do... Que foi lançado um estudo em vermelho Foi antes de 1900 E foi um pouquinho... Foi quase na mesma época Mas se eu não me engano Eu vou confirmar depois E escrevo nos comentários caso esteja errado Mas foi um pouquinho depois O assassinato do, do, do Jack ao, A publicação... Do estudo vermelho. A única
1: coisa que a gente sabe é ou você está errado ou eu estou errado. E como eu não
0: estou <risos> errado... Então não, mas o, o que o livro acusa e que tipo você. E fica claro você fica, meu Deus, que medo. É, é que ele se conhecia e você percebe isso. Quando você vai lendo o Sherlock Holmes, é, depois de ter lido esse livro, você percebe vários detalhes que ele faz referência. Que se ele não conhecesse o, o Jack realmente, ele não ia ver isso só com os crimes dele. Entende? São análises muito mais profundas. Eu passei.
1: Eu passei por Vê, isso gente, recentemente. Uh, calma, Iago, só fazer. Eu sei que você tá querendo que a gente volte, mas só... só pontuar isso aqui. Não, não, isso não. Mas é que quando eu fui assistir aquele filme que eu achei horroroso, mas uh, muita da... pessoal da crítica especializada curtiu aquele Nerve, o Jogo Sem Regras na época que lançou que lançou não, mas que saiu as notícias daquele baleia azul, pensei no mesmo momento tipo, puta merda, olha o que vocês fizeram seus roteiristas, além de fazer um filme ruim ainda, pessoas morreram tentando imitar isso eu nem então, nos... é, a questão é tipo, tem pessoas que mas aí eu também não sei se tipo, a pessoa se baseou apenas tomou com referência, ou o cara quer reviver aquilo por algum tipo de transtorno Pra trazer pro tema Não sei se o cara é realmente um transtornado E queria fazer, sabe, tipo Baseado no filme, alguma coisa Ou baseado no livro tipo, o, o Jack queria é, cometer esse assassinato Sei lá
2: só, ti, só tirando as dúvidas aqui rapidinho A primeira vítima do Jack Estripador Foi dia 26 de agosto, não, dia 31 de, agosto de 1988 A primeira publicação Do, do estudo em vermelho ela ah, foi publicada originalmente pela ela foi publicada numa revista em 1987 hum. e foi compilada em um livro em 88, em julho de
1: 88. Ah, ferrou, eu tava errado pela primeira vez. <risos> então. uh, que outros personagens vocês querem falar aí?
2: Ah, não, eu queria muito analisar o. o Ed Gain, porque. Assim, é, ele foi. Muitos personagens da. da escultura pop foram baseadas nele. O Letcher Face, Passagada Elétrica, o Silêncio. O Buffalo Bill, o Silêncio dos Inocentes. E, sim, muitos outros personagens foram. Então, ah, pediu tira uma dúvida. O Ed Gain na verdade, ele foi um cara que ele viveu sempre uma família muito religiosa. Então ele sempre teve muito, muito muita restrição na, na vida dele, assim. Porque era uma família bem conservadora mesmo. Ele, sim, nunca saiu pra conhecer meninas, ele nunca... Ele nunca saia muito de casa, ele nunca era muito recluso e tal. E quando os pais morreram, como ele não tinha muito pra onde ir, ele ficou meio que recluso na casa dele e tal. Eu até tinha, acho irmão, não lembro. Ah, e o que aconteceu? O Edgan é famoso por quê? Porque não por causa dos assassinatos dele, porque na verdade ele só foi até hoje preso por causa de dois homicídios. Ele é famoso porque ele era um ladrão de túmulos, ele roubava corpos das pessoas. É é meio que fazer como é que chama aquele negócio que você tira a pele do animal Esfolar. pra fazer negócio é
0: esfolava esfolava
2: é esfolava eles eles ele esfolava eles esfolava corpos humanos e tirava a pele das pessoas Pra fazer tipo é, cobertor ele fazia mesa de pele ele fazia hum. ele chegou a fazer uma taça de um crânio humano ele fazia ele tinha um um é isso? De mamilos. mamílos era bem criativo ele era um carazinho ele é, não, o corpo humano é uma criatividade absurda, você não tem ideia. Eu queria saber, assim, uma pessoa que, por exemplo, teve essa muita reclusão e depois apresenta essas ideias de fazer com o corpo humano, ele, ele teria o que? Assim, um distorne de personalidade? Será que ele teria? Ele teria uma, uma, uma coisa muito reprimida que daí ele começou a descontar nos corpos? Na sua opinião assim, de psicólogo? Cara, eu acho que
3: é difícil dizer porque eu precisaria conhecer mais esse cara. Eu, conhe... eu tava olhando até aqui no... no... Inclusive tem um filme dele também. No, no Youtube não, no Google mesmo. É, e enquanto você falava. Nem mais alguma coisa, eu assisti o filme dele pra entender melhor. Mas, por exemplo, dessa ideia da repressão, de tudo isso que ele viveu... Nem todo mundo reage da mesma forma. É, eu, tenho, eu tenho estudado uma, uma terapia chama, chamada Terapia dos Esquemas, que tem um fundamento que fala sobre desenvolvimento de personalidade e a forma que cada um lida com essa personalidade, tem pessoas que... que cada, cada pessoa reage de uma forma diferente a uma mesma situação. Isso está relacionado à influência, aquelas influências que eu falei genéticas, de, de vida, e, enfim, tudo isso, é contextual. E no caso dele... Uh, provavelmente ele teria.. É, eu vou falar hipóteses também, né? Como em algumas outras situações eu falei. É, o que a gente tem que observar, né? Eu não vou falar hipóteses, mas acho que o que a gente tem que observar para imaginar o que, que pode ser essa pessoa. É imaginar se existe é, traços, se existe empatia, se existe compaixão com um o outro, se ele se dissocia da identidade dele, se ele não se dissocia, mas ele tem algumas alucinações e foge da realidade. E, por exemplo, se ele for uma pessoa que, tá, que tem alucinações que tem pensamento confuso, que tem dificuldade de, de relacionamento e ouve vozes e obedece às vozes, por exemplo, a gente pode pensar na esquizofrenia, se ele tem dissociação da identidade, se ele não se reconhece em alguns momentos, em pessoas, a gente pode pensar na relação dissociativo, é, deixa eu ver, se ele é impulsivo, se ele faz as coisas sem ser tão calculado e não pensa e age no emoção, a gente pode pensar no transtorno de personalidade é, é que é? É, 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 de personalidade não só seu essa só sapatia. E acho que é importante identificar a função. No consultório, quando a gente vai identificar ou fazer algum tipo de diagnóstico, a gente sempre faz as assim, resíduas, colhe os dados do paciente, observa, se for preciso, a gente aqui com teste, aqui com questionário, e a gente junta, compila aquilo, fala sobre os pais, vê como que a pessoa se comporta ali no aqui agora, que é no, no local, e aí a gente vai começar a criar um diagnóstico. Agora eu precisaria de mais informações para fazer as hipóteses de uma forma mais coerente. Tem, tem transtornos que a gente precisa de bastante tempo, por exemplo, transtorno bipolar, a gente precisa de bastante tempo para identificar. gente ficar. Tem gente que fica na fase da mania muito tempo, depois na fase da depressão, ou na fase da depressão muito tempo, e um dia um ou um pouco tempo na fase da mania. Então, tem coisas que precisam de mais tempo. Então, até então, posso fazer hipóteses. Agora, a gente tem que identificar determinados fatores, que são fatores, vou até ser repetitivo, determinantes de alguns transtornos para entender melhor qual que é desse cara, né, entendeu? Qual que é desse cara no sentido de de que de, de, de acordo com essas evidências que a gente pode observar. Bacana, bacana.
1: Bem, uh, vamos para as recomendações então.
0: Vamos. Uh,
1: Kelzinha, já se garante aí? Faça a primeira sua Recomendação, minha filha, embora você já tenha recomendado No meio do cast é, então,
0: Eu já comentei várias vezes sobre a obra Que é o livro que chama O Diário de Jack, o Estripador Que é da de Shirley Harrison é, eu, é da editora, eu acho que Novo Fundamento Se não me engano é um livro bem grande Mas a maior parte dele é pesquisa E depois tem a transcrição do diário Tem ele como foi escrito E a tradução o que é bem interessante, porque eles mostram a parte que, que tá arriscada, como a caligrafia dele muda, e eles explicam o uso de remédios. E os estudos são muito interessantes, de maneira que, tipo, apesar de ser uma coisa bem... poderia ser maçante não é. É bem interessante, você fica bem ansioso. Bacana.
1: Eu, eu não sei se eu vou ler, porque... Eu tenho coisa pra caramba pra ler, eu admito, mas...
3: <risos>
0: Se quiser, eu impresso.
3: Ah, mas o ouvinte pode ler, talvez, né?
1: um dia Zito sempre foi um personagem que eu odiei muito, então... Talvez eu queira ler sim um dia.
2: Leia do inferno, bem, 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 bem legal. Eu já comecei
1: também. a ler, mas... Não me expulsou tanto a <risos> Então, já começa a falar aí, Iago.
2: É muita coisa, cara. Qual amor aqui lá?
1: Já fale sua recomendação. Eu? Eu não vou falar aqui, então...
2: Ah, então, citar um filme que é sempre bom, né? Eu quero muito citar o... Citar não, mas recomendar pra quem ainda não viu, por favor, veja, é. que é o Psicose, que a gente discutiu tanto aqui, que, pô, um clássico e ainda fala sobre um... Na década de 60, você fala sobre transtorno de personalidade diferente, sobre assassinato. Tanta coragem do Hitchcock pra falar sobre isso na, uhum. naquela época. Cara...
0: Excelente. Ô, oh,
2: filmaço, cara, e quem não viu ainda? Pelo amor de Deus veja. Psicose. Você já viu o trailer do
1: Psicose? O trailer não Cara, é muito bom, é o Hitchcock Aí ele tá fazendo meio que uma propaganda do filme dele Tipo, ah, meu filme vai falar sobre isso Sobre isso, sobre isso Aí ele chega no Bates Motel Aí ele olha, dá uma olhadinha assim dele, Ah, e esse aqui é o motel que Aconteceu muitas coisas estranhas É melhor a gente não falar sobre isso Aí ele muda e vai Eu falar, falar de outra cena É muito bom,
2: cara cara oh, foi muito bom velho e
1: mas é realmente um clássico com C maiúsculo a a questão da fotografia em preto e branco e o... ele utiliza muito de enquadramento e sombra e para demonstrar o que que ele está acontecendo o que, que tá... qual que é o psique dos personagens é, é que é um gênio e não é por acaso é cara é por isso que eu não gosto do, do he remake porque ele pega quadra a quadra
2: do psicose só que ele filma colorido sabe para para quê? sabe
1: não precisa não precisa, ele é, é o
2: não precisa ele é o clássico só que colorido só isso sabe Não muda nada o clássico menos é,
3: clássico,
1: clássico. É, então sabe para quem vai
2: fazer o colorido tem o clássico não, não precisa cantar, o Perde a alma, você vê
1: que um é simplesmente uma recriação é como você vê o, o desenho da Mona Lisa no no seu caderno do colégio sabe não é a mesma coisa
3: Ar, Caraca, que essa, que essa analogia que foi
1: ruim
2: é, se você pegar a Mona Lisa e fazer, fazer ela em preto e branco sabe, no ar não tá tá tem, tem motivo uh,
1: eu vou fazer minha recomendação aqui rapidinho aí o Alan fecha com chave de ouro porque ele é o especialista <risos> mas recentemente tá vindo uma onda de muita gente que tá pedindo pra Netflix fazer a série de um determinado personagem mas que eu acredito que muita gente não tenha lido nada desse personagem, embora seja um personagem complexo pra caramba, que é o nosso querido Cavaleiro da Lua, da Marvel. Uh, ele é um camarada que ele... E eu, o que eu tô querendo que as pessoas leiam é a fase Dos Mortos, que é escrita pelo Warren Illis, que é o mesmo cara que escreveu Extremes, por exemplo, Homem de Ferro Extremes, que...
2: Conentário também.
1: Exato. E qual que é o conceito do de, dos mortos de Cavaleiro da Lua? É, ele não é uma história contínua, ele não é uma história contada em seis edições. Cada edição é meio como se fosse um mini caso, só que ele utiliza todas as questões que o Cavaleiro da Lua veio vem demonstrando durante toda a sua história, que é a questão de que ele tem várias personalidades, no caso aqui ele explora bastante quatro que é a personalidade que é o taxista, a personalidade do combatente do crime, a personalidade do detetive, são várias personalidades, cada personalidade ele trata de uma determinada maneira, e a, o, a esquizofrenia, que a gente sabe, todo mundo sabe no universo Marvel que o Cavaleiro da Lua tem esquizofrenia, e aqui ela é exacerbada de um nível que é, pela arte que é, chega a ser assustador, que você realmente fica se perguntando se aquele quadro ele, geralmente quando o Cavaleiro da Lua tá no modo esquizofrênico você se pergunta durante três quadros o que que tá acontecendo mas depois você sabe se é esquizofrenia ou não o Arren ele utiliza nesse quadrinho junto com a arte, ele ele pira, mas de repente você vê que a piração pode ser realmente verdade e aí isso te deixa realmente encucado ele é uma história muito menos de uma história de super-herói, uma história de pancadaria, e você é mais uma, um detetive que tem esquizofrenia e múltiplas personalidades. E, cara, tem uma coisa muito boa, que é o, a paisagem, o, o cenário, o background, ela é um fotorrealista. Só que o personagem, Cavaleiro da Lua, ele é desenhado como se fosse a mão, sabe? Ele é tipo como se fosse desenhado a caneta, e o fundo é como se fosse um papel em branco. Dele. só que o o fundo não, tipo a roupa dele o personagem em si, só que o fundo é muito bonito, é muito bem trabalhado, é pintura digital é brilhante, um dos melhores padrinhos da Marvel na, dos últimos tempos e Alan, fecha aí nosso teste então com mais uma recomendação cara, a recomendação que
3: eu vou fazer é de um filme que até citei aqui, não sei se eu acho que eu acabei não falando muito, é, antes disso cara, o ser humano é um negócio complicado pra caramba de, Mas ao mesmo tempo é fantástico é... Me apaixona assim, por toda a possibilidade de entender mais o ser humano E o quanto eu já consegui entender E eu acredito que ainda consegui entender pouco Mas o um pouco eu já consigo fazer alguma coisa com isso E agregar valor, ajudar as pessoas de alguma forma A recomendação é que eu vou fazer Eu acho que é mais ou menos essa perspectiva De, de fazer com que as pessoas se entendam entendam alguém, se percebam e se cuidem de si mesmas é o um filme, eu, eu mesmo Irene Pra mim é uma, a melhor comédia Que eu já assisti Caraca, Eu ri é. muito já assisti várias vezes É um daqueles filmes que eu assisto muito E eu gosto muito da atuação de Gary Ele faz de fato um cara que extremamente passivamente deixa tudo acontecer com ele E tá ok E ele vai guardando aquilo vai, vai guardando e vai guardando Aí chega uma hora que ele tá no supermercado lá E aí chega a mulher E, para, e fala Ah, eu posso... Passar aqui na sua frente, vem um tanto de menino, assim, carrinho e tal, ele fica tudo absurdo, surta aquela E aí ele desenvolve uma personalidade que faz tudo que a outra não conseguia fazer, que a outra guardava. E eu acho que esse, esse filme traz uma reflexão bem legal de quantas vezes a gente não se permite, a gente não se expressa, a gente não fala dos nossos direitos, não fala das nossas vontades, não, não se coloca nas questões, assim, e a gente perde oportunidades de conseguir as coisas que a gente quer de viver as coisas que a gente quer viver, de alcançar as coisas que a gente quer alcançar. E, às vezes, a gente se prejudica para isso. E, no caso do, do Hank, que apareceu, né, depois do Charles, que é o Charles e o Hank, é, é um cara que faz tudo aquilo que um que, que o Charles não conseguia fazer. Eu acho que, não sei se chega a ser um spoiler, acho que não é, porque tem muita coisa. Não, assim. acontece no começo, aí. Mas, é, isso é no começo. E, eu acho que esse filme ensina a gente a refletir. Poxa, cara, eu acho que eu vou começar... Pensar sobre enfrentar meus problemas, sobre falar com as pessoas, sobre é, me permitir nas coisas, porque isso vai tem me fazer o... bem.
2: Tem outro filme também excelente que fala muito isso, mas eu não quero, dar... mas eu não quero falar qual é pra não ser spoiler. <risos> <risos> Nossa, lamentável, Iago. Com esse comentário... Não, não, tem um filme... É, você sabe qual filme que é, mas, mas é muito spoiler se eu falar não, com tem, qual tem é o
0: filme. Tem, tem um filme que faz...
2: Com esse
1: comentário inútil, a gente vai se despedida aqui galera é. uh, peço para que vocês uh, curtam a nossa página no facebook, que vocês comentem comentários são bons, críticas construtivas, nós tentamos Uh, levar adiante nós
0: melhorar é
1: que crítica é sempre bom quando você faz uma piada e o cara leva a piada a sério
2: aí tipo não porra mais pra gente, gente tirar ah. print e joga no grupo do joga no grupo do ato, você fica zoando só
1: é, também, é tá risada também mas critica a gente pode criticar criticar é bom
0: mas por argumentos porque a gente quer for argumentos pessoal olha mas, e, e, tudo e, e, bem falar falei... assim ó você uma Oi, desculpa diga
2: não, só é uma observação. Eu já, eu já participei de acho que mais cast que o Nelson, já falei mais merda que ele, e até hoje ele foi xingado em duas vezes nos comentários.
1: Caramba, E você nunca foi xingado é... uma vez. Eu esses caras é, de racismo, tem...
2: velho. <risos> eu sou da mesma cor que você, cara. Ah, é. Vê você não. não. É não. não é. Eu só não tomo muito sol, eu tenho falta de vitamina D no corpo,
1: mas eu sou. Tá bom, tá bom. É beleza.
2: Uh... Eu só
0: fui xingado uma vez, eu nem lembro por quê. É,
1: porque a gente imagina o por porquê você pode foi
0: xingado. De leitura não, você não, não,
1: foi Foi, foi sim, o Yaku, A primeira pessoa que foi xingada foi. foi a Raquel. Mas tudo bem. Uh, deixa eu fechar o cast que eu tô com vontade de ver. <risos> Pessoal, curtam, é, curtam não? Assinem o canal do. no YouTube. Nós temos vários vídeos bacanas com o Mike que manja muito de cinema. Vocês devem estar vendo, ou não, então deveriam. Uh, ele tá fazendo agora gameplays também de Shadows of Mordor que é um puta jogo <risos> de caralho e com. Nosso amigo Gollum, então faz sentido ele estar sendo citado aqui. Caputinos uh, time, né? Escutem os nossos casts Coirmãos, né? Que é o, o Expresso do Dia, que nós analisamos uma obra literária mais a fundo. E o 24 Frames por Café, que nós analisamos um alguma parte do, de cinema, alguma coisa mais técnica do que nós fazemos aqui. E o que mais que a gente é. tem, Raquel? Você que é a dona Ah, nossa, da muito toda?
0: dono. Nós temos nosso site com vários conteúdos, temos é, crítica, é, críticas tanto de livros como de filmes, temos os contos que o Mike o Nelson escreve. É, tem, tem várias coisas lá, uma variedade imensa. Imensa, que mentira. Mas tudo bem, vamos ver. Né? É, tem o meu, tem o da amiga do Nelson também, da Natália. O. O que mais? Ah, mandem um e-mail para nós, se você fala assim. Ah, eu quero falar muita coisa, não dá pra digitar isso no Facebook. Pode mandar um e-mail pra gente, que é o, o, o nosso e-mail: é cappuccino, com dois Cs e dois Ps, uh, ponto BTB, arroba, gmail, ponto com. E aí você pode mandar um. É, nossa! Oi.
1: Eu nunca vou entender essa sua fixação no e-mail. Mas... Você não sabe por quê? Não, eu, eu fico imaginando a Xuxa pedindo pra enviar as cartinhas. Não, sabe? é porque
0: no nosso grupo, quando a gente foi escrever o cappuccino. É, a, a Nara achava que Cappuccino era com um T, só com um C, uma coisa assim. Aí ficou mudando, a gente ficou uns dois dias mudando de nome do grupo pra escrevendo Cappuccino, cada um de um jeito diferente.
1: Verdade, é só olhar no Google. Caraca, mas isso prova tudo a nossa teoria de que você tem déficit de atenção, porque não tem nada a ver com o que eu falei e o que você respondeu. Ah, é? É, mas tudo bem, com esse momento lindo. Uh, Alan, eu agradeço <risos> você pela. Pela participação, foi um prazer inenarrável Ter uma pessoa que realmente manja Do que está falando aqui <risos>
0: É verdade
3: Porque geralmente
1: A gente mente Só que a gente mente com Com propriedade Convixão. Então as pessoas acreditam Convixão. Mas você é. é um cara que manja Então muito obrigado por ter enriquecido nossa, Nosso pedacinho então
3: aqui, cara, né? é
0: um E por ter oferecido Mais vezes para vir aqui Nós vamos pedir
3: Oh, claro, claro, voltarei assim que for chamado, solicitado, voltarei com prazer. É, que
1: até para uma segunda parte desse aqui que a gente deixou de falar de um monte de filme. A NAR e o Renan que fizeram a pauta vão me xingar bastante enquanto esse cache sair. Eu vou esconder debaixo da cama, porque eu tenho medo da NAREL. Te amo, NAREL. Beijos. Então, é isso. Boa noite, galera, ou boa tarde, ou bom dia, sei lá que hora você tá assistindo isso. No é horário que
3: o pessoal estiver assistindo Falou gente, tchau, tchau. Foi um prazer participar tchau. aí tchau. E até mais, até um, um outro momento